0: Hi Miriam, ähm, ich habe da von der Studie gehört, die ich total spannend fände, mal gemeinsam sich anzugucken. Ähm, wollte hören, ob du Zeit hast, dass wir da mal drüber sprechen und uns austauschen und ähm, gucken, was da so drin vorkommt. Ja,
1: melde dich doch mal, liebe Grüße. Trainingsspezialistin, Meets Hundephilosophin. Katja Frei und Miriam Arndt-Gabriel. Ja, hallo Katja. Hallo Miriam. Wir haben eine Studie. Ähm, die, ich glaube, die hast du vorgeschlagen. Die ging auch so ein bisschen auf Facebook rum. Weißt du noch, wo du die her hattest? Ist das die mit dem Stromhalsband? Genau. Die haben zwei Leute
0: doch unabhängig voneinander auf unsere Aufforderung hingeschickt. Also die habe ich oder sogar aus drei Ecken bekommen. Das war ganz lustig. Okay. Aber ich dachte, im Moment, das ist doch die gleiche. Ja, die ging auf Facebook rum, meine ich. Ja. Und
1: okay, genau. Die Trainer,
0: die sie schickten und meinten, könnt ihr darüber sprechen, bitte?
1: Ah ja, guck mal. <lacht> auf Bestellung, sehr gut. Und zwar heißt die Efficacy of dog training with and without remote electronic collars versus a focus on positive reinforcement. Ich übersetze okay. das gleich mal. Efficacy musste ich ehrlich gesagt selber auch nochmal nachschauen. Das wird als Wirksamkeit übersetzt. Also nochmal was anderes als Effizienz. Mhm. Eher Richtung Effektivität, also in Bezug auf das mhm. Ergebnis einfach. Also die Wirksamkeit von Hundetraining mit und ohne einem ferngesteuerten Stromhalsband im Vergleich versus einem Fokus auf positive Verstärkung. Ein
0: Fokus auf, ich bin gespannt, warum. Wir ja, das so Fokus ist auch groß haben.
1: geschrieben. Ja, ich weiß nicht, Spoiler-Alert, es wird dir nicht gefallen, glaube ich. Das hat eine Lucy China geschrieben, das ist deren Masterarbeit gewesen, betreut von Daniel S. Mills, den kenne ich von ganz vielen anderen Studien, das ist, glaube ich, uns auch schon mal irgendwo untergekommen. Und Jonathan Cooper, die sind alle zusammen in Lincoln in Großbritannien. Okay. Um, und ich möchte wieder lobend erwähnen, dass das Open Access ist, kann also jeder nachgucken, kostenlos. Um, und was, ich noch, was mir einfach noch aufgefallen ist, ist, dass dabei steht, wer das reviewt hat. Das ist die Erika Feuerbacher, die ist hier bestimmt auch schon mal irgendwo untergekommen. Und Alexandra Protopopova, also zwei Namen, die man jetzt so ein bisschen eher kennt. Und eigentlich ist es ja üblich, dass anonym reviewed view wird. Ne? Und ich weiß aber jetzt nicht, ob die Autoren wussten, dass die das gemacht haben oder ob es einfach nachträglich jetzt hier mit draufsteht. Ich fand es auf jeden Fall auffällig und interessant.
0: Okay, finde ich spannend. Ich kenne mich diesen, mit diesen Vorgängen mich nicht aus und ehrlich gesagt sage mir den Namen auch nichts.
1: Also normalerweise kriegt der, reicht der Autor was ein und kriegt dann eben eine anonyme ähm, Sache zurück, wo halt in der Regel auch schon noch einiges drinsteht, was sie ändern sollen. Okay. Und ich kenne es von der Philosophie eher, dass man oft am Stil halt erkennt, wer das ist und dann auch spekuliert wird und so, <lacht> ne? und das sagen. alle ganz spannend finden und so. Könnte
0: ja, könnte ja anhand der, der Feedback sozusagen rausgehört werden, wäre das gewesen. Ja,
1: genau. Das wird den anderen Wissenschaften wahrscheinlich genauso sein. Ähm, genau. Und was die, ähm, die haben jetzt nicht, also das ist eben eine, eine Masterarbeit, die hat nicht selber die Studie gemacht, ähm, sondern die hat auf vier Videoaufzeichnungen zurückgegriffen von ähm, einer Studie, die es eben schon länger gab, äh, Ach, die wurde okay. vom äh, britischen Landwirtschaftsministerium durchgeführt uh -huh. und die haben eben gefilmt ähm, und ausgewertet mehr so in Richtung von, äh, haben die Hunde Stress mit dem Stromhalsband, uh -huh. also Stressanzeichen ausgewertet und auch ähm, Cortisol im Speichel und im Blut, ganz viel Cortisol die ganze Zeit gemessen und so weiter ähm, und haben anschließend die Besitzer befragt, wie zufrieden sie mit dem Trainingserfolg sind. Uh -huh. Und sie hat jetzt eben die gleichen Videoaufnahmen genommen mhm. und hat sich aber jetzt nicht auf diesen Wohlbefindens-Welfare-Aspekt konzentriert, sondern eben auf das, was sie jetzt Wirksamkeit nennt. Und hat dafür gesagt, es wäre eher wichtiger, als die Besitzer zu fragen, diese Wirksamkeit irgendwie zu messen.
0: Wirksamkeit heißt, hat es denn funktioniert?
1: Du hast so ein Talent, immer direkt auf diesen, den schwierigen Punkt zu kommen. <lacht> Ähm, lass uns doch mal umgekehrt sagen, was hieße für dich Wirksamkeit von Training? Wann ist Training wirksam? Ich sage vielleicht dazu noch... dauerhaft in die Richtung geändert ist, ich möchte. Okay, genau. Also es ging um verschiedene Verhaltensprobleme. Ähm, also es, es waren echte Kunden sozusagen echte Kundenhunde, die sich eben da gemeldet hatten mhm. und ähm, die meisten haben unerwünschtes Jagdverhalten gezeigt. Die meisten in Bezug auf Schafe fand ich ganz spannend, weil ich mache auch ja, sehr viel Jagdverhalten, hatte aber noch nie ein Problem mit Schafen. Nee, nee, das ist
0: dann wohl <lacht> wahrscheinlich
1: eine Ecke. Ja, in Australien ja, ist das
0: vielleicht auch ein Problem, obwohl da geht niemand spazieren. Ja gut. <lacht>
1: Also die haben Schafe gejagt. Und ein paar hatten dann aber irgendwie auch ein Aggressionsproblem oder halt irgendwie was ganz anderes. Okay. Aggression mit Stromhalsband. okay. Ähm, ja, was die trainiert haben, ist, die haben alle Rückruf trainiert. Mhm. Ähm, und im Prinzip konnten die Trainer aber so ein bisschen machen, was sie wollen. Aber konzentrieren wir uns mal auf Rückruf. Also was wäre für dich ein wirksames Training von Rückruf? Äh,
0: Hund kommt, wenn ich ihn rufe, immer.
1: Okay, immer. Und wahrscheinlich würdest du noch sagen, innerhalb von... Nach einer bestimmten Zeit nach. Ach so,
0: ja, schon in einem zeitlichen <lacht> Zusammenhang. Ja, in Zeit <lacht> genau. um. Innerhalb von drei Sekunden fängt er an, zurückzukommen.
1: Ah ja, okay. <lacht> um, genau, und das fand ich nämlich irritierend, weil jetzt hier direkt am Anfang definiert wird, was für sie Wirksamkeit ist. Und sie hat zwei äh, Faktoren. Das eine ist, wie oft muss man das Kommando sagen? Und das andere ist die Response Latency, also wie lange dauert es, bis der Hund anfängt, zurückzukommen. Und es das gibt aber
0: schon Regeln, nachdem man das Kommando sagt, weil das ist ja mal nur mal der Mensch, der sich ausdenkt, wie oft er das Kommando sagt, ob ich mache Fifi, 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 Fifi oder ob ich mache Fifi, halbe Stunde Pause, Fifi.
1: Mhm. Gibt es da Regeln? Ich traue mich kaum, es zu sagen, nein. Ups. <lacht> okay. Nein, und insofern war es auch sehr unterschiedlich, wie oft die unterschiedlichen Trainer Kommandos gegeben haben. Und wir müssen auch gleich noch mal darauf eingehen, was überhaupt Kommandos sind oder Signale. Mhm. Um, oder Qs, verwendet sie alles so ein bisschen durcheinander.
0: Latency, ähm, wie lange hat es gedauert, bis der Hund da war?
1: Oder bis der Hund, bis der, Hund der Hund anfängt, zurückzukommen. Okay. Ähm, und das, sie haben Sitzen auch noch äh, gemessen. Und da wäre es, wie lange dauert es, bis der Po auf dem Boden ist. Okay.
0: es genau. mit Strafe aufgebaut. Also mit Strafe bestraft, wenn sie nicht sitzen auf das Signal.
1: Da kommen wir gleich auch noch zu. Sie sagen mit negativer Verstärkung. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, weil ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen, das negative Verstärken zu nennen. Also sagen wir mal mit Strom. Mit, mit Strom. Hilfe von
0: Strom. Genau,
1: mit Hilfe von Strom. Mit
0: Hilfe von Strom. Und <lacht> so, haben, gab es, gab es Vorgaben bei den positiv verstärkert Trainierenden? Naja, erzähl.
1: Wir haben, genau, ich erzähle dir erstmal: Wir haben 63 Hunde. Das ist ähm, schön. Die gehören zu allen möglichen verschiedenen Rassen, die sind alle erwachsen. Äh, Verschiedene alt ähm, rüde Hündin, ganz gut gemischt halt so alles. Okay. Ähm, und diese 63 Hunde werden jetzt in drei Gruppen aufgeteilt. Ähm, die erste, also drei Gruppen von Trainern. Ja. Die erste Trainergruppe trainiert mit Stromhalsband. Ähm, und was ich gut fand ist, also es gibt in der Philosophie so diese Regel, man soll seinen Gegner immer so stark wie möglich machen. Und das heißt, die haben, also es macht ja dann schon Sinn, Leute zu suchen, die... Gut mit Stromhalsband trainieren. Ich habe gerade gedacht,
0: ja, ja, hab gedacht, haben Sie ein homogenes Menschenfeld von Trainern genommen? Haben Sie irgendjemandem das gegeben oder haben die möglichst gute mhm. und schlechte? Mhm. Weil das könnte dann ja, also erfahren oder unerfahren, um das Wort ja, das
1: ist vielleicht so zu lassen. Mhm. Ja. Ähm, genau, das ist tatsächlich ein Punkt, der hat mir sehr gefallen, weil Sie haben, ähm, wie würdest du Leute, die erfahren mit Stromhalsbändern sind, wie würdest du die finden? Hättest du eine Idee?
0: Ja, auf Schäferhundplätze, Also oder oder <lacht> ja. und Diensthund, also nicht Dienst, ähm, nee, Diensthunde nicht, ähm, Sporthunde, Sieger. Mhm. Also, ne? Mhm,
1: stimmt. Ja ist ja auch eine Sport, Idee. Mhm.
0: Sportleute und die dann bekennendermaßen auch mit Strafe arbeiten oder ja. so, ja. Und stimmt. aber sehr viel gewinnen. Ja. Würde stimmt. ich unterstellen, dass es nicht völlig schräge Sachen gemacht ja. haben.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Es wäre wahrscheinlich schwierig, weil es in Deutschland ja noch verbotener als in Großbritannien ist. Ne? Ach so, ähm, ja, ja, ich dachte irgendwo, wo es halt erlaubt ist. Ach so, okay, genau, da gehen wir halt. Ähm, was die gemacht haben, fand ich auch eine ganz gute Idee. Die haben die Hersteller von den Stromhalsbändern angefragt, ah, welche ah. Trainer die empfehlen. Ähm, und die arbeiten offenbar mit Trainern nämlich zusammen. Und die arbeiten dann eben nach einem Protokoll, ähm, was die Hersteller von den Stromhalsbändern halt empfehlen. Ah, ja. Okay. Das fand ich eigentlich ganz clever, oder?
0: Ja, klug, klug, was mag ich. Mhm.
1: Genau, und das ist also unsere erste Gruppe mhm. und die in Anführungszeichen müssen also mit Strom trainieren und die zweite Gruppe sind dieselben Trainer mhm. mit anderen Hunden mhm. und die sollen so trainieren, wie sie es sonst halt machen würden, aber ohne Strom. Okay, das ist aber auch ein schöner
0: Vergleich. Das no, also gefällt halt mir witzig. gut, es, weil mhm. dann kann man ein bisschen gucken, wie wie viel haben sie, wie viel ist das Wissen über Training, dann Mhm. Sollte dann genau. ja hoffentlich, wenn es nicht Rezepte sind, auch irgendwie gehen mhm. übertragen werden. Also ja, also spannend, spannende Idee, Muss ich, müsste ich noch länger drüber nachdenken. Fällt
1: und dann gab es eben eine dritte Gruppe und das waren diese um, mit dem Fokus auf positiver Verstärkung. Die haben sie über den Verein, fällt mir gar nicht ein, wie der heißt und ich finde es auch gerade nicht, was weißt du über Wir den nicht, Association äh, for Pet Dog APDTE, glaube ich. Und das sind die ja Fortgebildet
0: und das ist ein Politik oder sind es einfach Menschen, die sich dann im Verein eingeschrieben haben?
1: Oh, gute Frage. Ähm, das weiß ich nicht. Das müsste ich müsste mir nachgucken. Ähm, ich meine, dass man da schon irgendwie irgendwas nachweisen muss, aber ich weiß jetzt okay. nicht wirklich, wie gut man da sein muss. Ähm, genau, also das sind die drei Gruppen und 63 Hunde macht 31 Hunde pro Gruppe. Also auch schon mal eine ganz okay Zahl so, ne? 21. 21, du hast recht müsste ich bei Zahlen jetzt immer doppelt aufpassen. <lacht> ah, genau. Ähm, und das ist eigentlich im Prinzip der spannende Teil. Also die haben dann trainiert, was sie wollten. Ähm, und dann haben, also sie haben sich ja, es gab ja diese Videos vorher schon. Und insofern haben sie auf den Videos halt geguckt, was haben die gemacht. Und haben dann gesagt, ähm, Rückruf und Sitzen machen im Prinzip alle. Also nehmen wir in erster Linie die zwei Verhalten. Mhm. Ähm, und es war aber wohl so, dass die mit dem Fokus auf ähm, Verstärkungstraining überwiegend Rückruf trainiert haben und die anderen beiden Gruppen, was ja dieselben Trainer waren, ähm, haben eben viel auch andere Sachen zwischendurch trainiert. Ähm, hier wird so ein bisschen zwischen den Zeilen unterstellt, dass es denen halt mehr darum geht, dass der Hund insgesamt auch gehorcht und, und sich unterordnet oder wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, also die haben weniger speziell an dem Rückrufverhalten Zeit verbracht.
0: Und gibt's irgendwie, haben die alle gleich viel Wochentage-Trainingsminuten zur Verfügung
1: gehabt? die
0: Strafreize, irgendwas, damit das vergleichbar war?
1: Also das schon. Die haben insgesamt fünf Tage jeweils trainiert. Immer zweimal täglich, morgens und abends. Und hatten dann, ich glaube, es waren immer 15 Minuten. Und dann kommen sie auf 150 Minuten Videomaterial. Und davon haben sie den ersten, dritten und fünften Tag dann ausgewertet, statistisch. Ja, cool. Mhm. Genau. Um, und die, die die Trainer mit dem Stromhalsband durften auch belohnen natürlich, also das ist natürlich also die durften auch belohnen die haben auch belohnt um, Ach, die haben alles gemacht
0: das ist ja unfair <lacht>
1: <lacht> um,
0: ja, da bin ich jetzt aber mal gespannt
1: also ich glaube was wir jetzt ganz klar haben müssen und was mir beim Lesen irgendwie lange unklar war ist, es geht jetzt nicht darum zu sagen, welcher Quadrant ist der effizienteste ähm, sondern es geht darum zu sagen, ja, äh, wie wirksam ist Training mit und ohne Stromhalsband? Ähm, also braucht man ein Stromhalsband oder kann man ein Stromhalsband damit rechtfertigen, dass man irgendwie schneller, besser vorwärts kommt? Nein, schneller eigentlich nicht, sondern dass man äh, ein besseres Ergebnis hat.
0: Was ja noch interessant gewesen wäre, die Leute nach einem halben Jahr zu holen und zu sagen, wie sieht es jetzt aus? Weil ja. am Ende der fünf Tage, wo nur der Trainer am Hund war sozusagen, hat man ja ein Ergebnis. Ja. Wie können ja. die Leute mit dem Ergebnis umgehen zu Hause? Ne? Ja, das
1: wäre eine Frage. Ähm, in einer dieser Vorstudien, da wo halt die Besitzer befragt wurden, auch wie zufrieden sie sind und so, ne, da wurden sie auch gefragt, wie sicher sie sich, glaube ich, fühlen, ähm, das dann selber weiter zu trainieren. Und da war es so, dass die mit dem Stromhalsband sich halt nicht so wohl gefühlt haben wollen. Ich okay. weiß jetzt nicht, ob sie sie dann später nochmal getroffen haben.
0: Ja, interessant ja. wäre ein halbes Jahr später, wie würden mhm. sie das Ergebnis beurteilen? Ne? Weil
1: mhm. Mhm.
0: Selbst wenn ich mich dann nicht damit wohlfühlen, und mir das nicht vorstellen kann, kann ja das sein, dass es gut funktioniert, ne? mhm. weil dann der Bedroher mhm. gut auftrainiert wurde oder sowas.
1: Mhm. Ja, und ich fände, es wäre dann wieder die Frage, ähm, müssen Sie den Hund jetzt noch täglich äh, Strom verabreichen? Genau, genau, genau. Ja.
0: genau und Müssen die anderen noch täglich füttern? oder ja. na, Also ich kann mir auch gut vorstellen, also das wäre dann ja gar nicht der auch der Methode zu schulden, zu Lasten zu legen, sozusagen, wenn nach einem halben mhm. Jahr sich der Effekt verloren hat, wenn die Leute es nicht weitermachen, verliert sich halt der Effekt. Mhm. Aber wie gut konnten die das umsetzen und weitermachen? Und dann müsste mhm. man wieder gucken und die wurden sie angeleitet, das zu tun und, und, und. Mhm. und, und.
1: Ja. ja, und was ich da wieder schade finde, ist, dass die Hunde halt so unterschiedliche Probleme hatten oder die Hund-Menschen-Teams ja. Hund so, ne? Ja. Also das finde ich für die Vergleichbarkeit jetzt schon ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm. Genau, das Ergebnis war, ähm, ich nehme es schon mal gerade vorher weg, dass äh, es bei allen funktioniert hat. Um, also das Training war bei allen wirksam. Um, und daraus <lacht> okay, <lacht>
0: Training funktioniert. Das ist schon mal, also ich meine, es ist gut zu wissen, ja. In, in manchen Studien haben Sie das noch nicht mal zeigen können, dass es funktioniert.
1: <lacht> ja, ich bin ja da auch ich bin da nicht so ganz glücklich mit, was wirst du nachher sehen. Okay. Sie sagen, es funktioniert und deswegen kann man Stromheißbänder für diese Fälle nicht rechtfertigen, weil ja, es weil, funktioniert. Äh, weil es bei allen drei Gruppen gleichermaßen funktioniert hat ähm, und dann die Stromheizbänder eben mehr Nebenwirkungen und Risiken und Nebenwirkungen haben. Ach, es hat gleich gut
0: funktioniert auch noch.
1: Es also hat bei allen funktioniert, started, dass man das in
0: Aufzeichnung. Nicht sieht. <lacht> <lacht> okay, alle konnten eine Verhaltensveränderung herstellen. Ja. <lacht> ich bin jetzt gespannt, erzählt. <lacht>
1: Okay, jetzt müssen wir erstmal an diesen unangenehmen Punkt mit der Strafe oder nicht. Ähm, und ich muss zugeben, für mich ist ein Hund, der ein Stromhalsband anhat, Ah, übrigens noch gute Sache, es hatten alle Hunde ein Stromhalsband an, ähm, bei manchen war es halt aktiviert und ähm, wurde benutzt und bei den anderen nicht, ähm, damit es nicht irgendwie es einen Effekt gibt von ich habe einen komischen Kasten am Hals oder ähm, die Leute, die die Videos ausgewertet haben, ja, die durften mussten, nicht wissen, in welcher Gruppe der Hund gehört. Ja, ja genau. sehr klug mitgedacht. Also das ist schon mal schön.
0: Und wir hoffen also. natürlich auch, dass die Stromhalsbänder vorher zwei Wochen getragen wurden, ohne dass der Stromreiz gemacht wurde, damit der nicht das mit dem Halsband verknüpft, wenn sie es später abmachen.
1: Ah, das haben sie nicht gemacht. Nein, das kann ich dir direkt sagen. Das haben sie nicht gemacht, weil es gibt so eine Anpassungssession am ersten Tag. Insofern haben sie es wohl nicht gemacht. Ähm, äh, genau, und für mich ist ein Stromhalsband, das benutzt wird, Automatisch eine positive Strafe. Und das sehen die Autoren nicht so. wird denn
0: eingesetzt? Also setzen Sie es so ein, dass es einen Dauerstromreiz gibt, der ausgesetzt wird, wenn der Hund das richtige Verhalten zeigt, oder setzt ein Stromreiz ein, wenn der Hund das falsche Verhalten zeigt?
1: Genau, ersteres statt zweiteres. Und deswegen sagen Sie, es ist negative Verstärkung. Also Sie machen immer ein Warngeräusch, ein Warnvibration, was? Ein Warnsignal vorher. Und dann wird der äh, Strom in einer niedrigen Intensität angewendet, so lange, bis der Hund das erwünschte Verhalten zeigt. Ähm, und deswegen würde der Hund lernen hier durch eine Kombination aus negativer Verstärkung und klassischer Konditionierung. Würde er lernen, den Strom zu vermeiden und dadurch eben das... In welchem Moment machen Sie den Strom an? Das sagen Sie uns nicht.
0: Das ist schade, weil ich würde es ganz klipp und klar sagen, der Moment, das Anmachen des Stroms, das ist eine positive Strafe, das Verhalten, das halt erfolgt im Moment, das Anmachen des Stroms, und das Ausmachen, ist eine negative Verstärkung ja. für das Verhalten in dem Moment. das.
1: Ja, und mir wird auch nicht klar, wann Sie jetzt das Signal sagen, weißt du, also machen Sie irgendwie, kommen Strom an, genau, und dann warten, bis da er kommt, oder also, erst Strom an, dann, dann kommen, oder? oder? Ist der Hund schon am Wegrennen? Was
0: weiß ich, Schafe jagen. Sieht scharf, mhm. rennt scharf hinterher. Mhm. Komm, äh, Vibration, Strom an, wenn er rumdreht. Ne? Oder wenn mhm. er rumdreht, hören Sie auf damit? Mhm. Oder ähm, Sitz, Vibration, Stromreiz an, bis er sich hinsetzt, dann Stromreiz aus? oder wie? Mhm.
1: Genau, und das wissen wir nicht. Und das sagen Sie auch, dass wir das nicht wissen und dass das ein bisschen schade ist. Ähm, das hat wohl unter anderem damit zu tun, also es gab eine Vorstudie, da haben sie es so simpel gemacht, also haben da Schafe hingestellt und immer wenn der Hund sich den Schafen genähert hat oder hingeguckt hat, hat er ähm, eine auf sehr hoher Stufe Strom bekommen ähm, und dadurch haben sie halt Meideverhalten im Prinzip trainiert. Und das konnten sie jetzt in dieser Studie aus, äh, damit sind sie nicht durch die Ethikprüfung gekommen.
0: Ich wollte gerade ja. sagen, also die Vor, es <lacht> waren nicht diese Hunde in der Studie die Vorstudie, nee. sondern eine Studie vor dieser ja, Studie. Genau, das genau. genau.
1: Genau, genau. andere Leute, ähm, andere Hunde. Ähm, genau, und äh, Sie hatten, also es wird hier so ein bisschen angesprochen, dass Sie eben mit dem, eher, also in Deutschland heißt es Ethikrat, ich weiß es nicht, wie es in mm. England heißt, ähm, Homeoffice war, war die Rede von und so. Mm. Ähm, und in Großbritannien ist das Stromheißband nicht wirklich verboten, aber ähm, eben unter bestimmten Bedingungen. Und man darf jetzt nicht für eine Studie einem Hund eine positive Strafe über Stromheißband zufügen, Mhm. Einfach so. Und deswegen sagen sie eben, wir nehmen diese niedrige Intensität, wir nehmen immer mit Warnsignal, wir nehmen es nur für Probleme, wo die Leute es eh gemacht hätten. Das scheint irgendwie ein Faktor zu sein. Also es gibt offenbar klassische Probleme, wo mich jetzt gewundert hat, dass Rückruf dazugehört, weil Rückruf mhm. würde mir jetzt nicht einfallen.
0: Ja.
1: Genau, und deswegen ist es ihr, also so habe ich es verstanden, dass es ihr deswegen so wichtig ist, zu sagen, es ist nicht als positive Strafe, sondern es ist als negative Verstärkung benutzt worden.
0: In Bezug auf das erwünschte Verhalten,
1: ja. Ja. Um, und ich kenne diese Argumentation aus anderen, um, also auch aus einem deutschen Paper, was letztes Jahr, glaube ich, so rumging, zu sagen: um, Ja, wie war das? Ich, ich ziehe an der Leine und dann das Nachlassen der Leine ist ja dann die negative Verstärkung. Ja, aber wenn ich vorher das erstmal zufügen muss, damit ich dann eine negative Verstärkung machen kann, finde ich immer ein bisschen schwierig. Hm.
0: Ja, ja, hatten wir jetzt auch erst wieder eine große Diskussion. Und ist halt so, ne, das Moment des Zufügens ist eine positive Strafe für das, mhm. was, ähm, für das Verhalten, das in
1: dem Moment des Zufügens ist. Also bei negativer Verstärkung wäre es doch eigentlich wünschenswert, dass das Unangenehme halt schon irgendwie da ist, oder? Genau. Ich habe auch jetzt erst kürzlich
0: wieder beim Duschen darüber nachgedacht, <lacht> weil wir darüber diskutiert haben unter Trainern. Wie müsste es auf, wie müsste das Training aussehen und die Signalgabe in welchem Moment, wenn wir reell sagen, dieses Signal ist verknüpft mit einer negativen Verstärkung? Ja. Also wo und wie wird das Unangenehme zugefügt? Und ich war dann so... Pferd steht im Regen, es fängt an zu regnen, Er steht schon seit einer halben Stunde im Regen, dann kommt ja. ein Signal, wenn du jetzt reinkämest, würde hier drin der Regen aufhören.
1: Ja. Ähm,
0: und dann kann man natürlich sehr diskutieren, wird dann die Trockenheit als Puls hinzugefügt oder der Regen als Minus weggenommen? Also ich war noch so am Überlegen, ja. wie das konkret gehen könnte. Und es würde mich total interessieren, wann die ihr Signal gegeben haben mhm. und ob und wie die Hunde das verknüpft haben. Weil das ist schon da verknote ich mir mein lerntheoretisches Gehirn schon gewaltig, wenn ich darüber nachdenke.
1: Mhm. Okay, das beruhigt mich. Ähm, also was mich da auch irritiert hat, ist, Sie haben ja nur die Videos ausgewertet und Sie sagt, Sie konntest, konnten es auf den Videos nicht sehen. Ach komm. Ähm, und, also wann ja der Strom eingesetzt hat. Ne? Das ist ja interessant. Und ich habe glücklicherweise bisher erst einmal miterlebt, wie ein Strom benutzt wurde und ich, ich sage mal so, das konnte ich sehen.
0: Naja, ähm, weil wenn Sie als positive Strafe gedacht sind, genutzt sind, dann schreien die ja schon tüchtig. Möglicherweise. Genau. Und dann will man ja aber auch tatsächlich unerwünschtes Verhalten positiv strafen. Ja. Also in der Reiterei gibt es sowas auch, ähm, sowas, das nennt man dann Nerven, so mit der Gerte so ein bisschen so
1: ah, sitz, ja. sitz,
0: sitz, sitz, so, ja. so von der Idee her wie eine Fliege, ja, nicht wirklich ja. blöd, aber also nicht schmerzhaft, wirklich schlimm, aber nervig. Ja. Und, ähm, und das... Ähm, das Unangenehme entsteht vor allem dadurch, dass es so lange ist und nicht aufhört. Ne? Weil so Aha. ein paar, dreimal Bitzeln würde man jetzt nicht problematisch finden, aber das ja. Dauerbitzeln dann halt. Ja. Und ähm, ich vermute, dass die Argumentationskette auch in die Richtung geht. Aber irgendwann muss
1: dieses Dauerbitzeln halt einsetzen. Da würde ich ja fast überlegen, dass du es direkt am Anfang der Trainingseinheit dann einsetzen lässt, oder? Wäre doch dann das Geschickteste.
0: Am besten noch, wenn du es aus der Pause holst. Nee, aber ja. Nee, <lacht> Ups, da ist doch schon eine Vibration. Ja, passt ja nicht zu dem Setting von, ich will ihnen das Schafe, abtrennen, Schafe jagen, abtrainieren. Ne? So rum kannst du ja auch argumentieren, dass wir einfach warten, bis der Hund genug Hunger hat, damit auch in einer unangenehmen Lage ist. Mhm. Und dann das Zuführen von Futter einfach nur das Wegnehmen von Hunger ist. Okay, und dann mh. könnte man auch sagen, Futter zu geben ist eine negative Verstärkung und das mhm. unangenehme, die unangenehme Zwangslage, dieses unangenehme mhm. Reiz, in dem der Hund ist, ist Hunger haben. Mhm. Ja, man kann es auch von der anderen Seite angucken.
1: Okay, ja, interessant, stimmt.
0: Jetzt, die Frage ist immer, was ist mein Normal Null? Ist Hunger haben mhm. normal null und es ist ein Plus, äh, mhm. Essen zu bekommen mhm. und ist ähm, kein Stromhalsband anzuhaben, das normal null? Oder ist ein, ich habe ständig ein Bitzeln am Hals und es wird mir ausgesetzt, wenn ich XYZ mhm. tue, dann wäre ja normal null, ich habe ein Bitzeln am Hals. Mhm. Was ja sicherlich kein Mensch macht, seinen Hund ganz tags mit einem Bitzeln am Hals rumlaufen zu lassen.
1: Wollen wir mal hoffen. Aber das ist ja wahrscheinlich auch wieder sehr individuell, ne? Also. Nee, ich meine tatsächlich,
0: an. was ist häufiger?
1: Also, aus, aber aus individueller Sicht des jeweiligen
0: Hundes. Das meine ich gar nicht. Was ist im Trainingssetting der Normalzustand?
1: Mhm. Aber ist es nicht für einen Labrador zum Beispiel ein Normalzustand, Hunger zu haben, und, und für den <lacht> anderen Hund halt nicht? Und, ja, genau. für ein, und was
0: ist dann noch ein physiologisch normaler Hunger und wo fängt es an, ausgehungert zu sein? Aha. Und ist es für Wasser genauso okay? Hat mir da nicht schon mal drüber gesprochen?
1: Aha, ja, für, Ich glaube schon. Kommen mir auch der, gerade bekannt vor.
0: Ja, wenn wir, wenn wir sagen, es ist okay, den Hund in einem gewissen Rahmen, wo er halt so im Laufe eines Tages hungrig wird, mhm. zu lassen, um dann mit ihm zu, äh, über Futter zu arbeiten, wäre es auch mhm. im Laufe des normalen Durstes mit Wasser zu arbeiten, da wird es dann schon komisch. Mhm. Ja, und das fügen wir ihm ja nicht aktiv hinzu. Ne? Ich kann ja nicht dann sagen, so, und jetzt lasse ich ihn wieder erbrechen, damit er wieder Hunger hat, damit er wieder in der Zwangslage ist. Mhm. Nicht, ne? dann, dann wäre es ja vergleichbar mit dem, und jetzt setze ich das Strom wieder ein, damit ich ihn aussetzen kann. Mhm. Die Sache ist so, so positiv strafig macht oder auch ist, dass wir aktiv diesen unangenehmen Reiz wieder hinzufügen, im Gegensatz mhm. zu dem, den ich nicht aktiv hinzufüge. Ich warte halt ab, bis er wieder da ist. Mhm. Na, und so könnte ich ja wieder warten, bis es regnet, bevor ich mein Pferd wieder rufe. Und wenn ich, wenn ich jetzt den Regenschlauch aktiv oben drüber halten würde, dann können wir schon wieder diskutieren. Weißt du? also,
1: ja, aber ich frage mich gerade ein bisschen, ob das nicht einfach sich halt nur besser anfühlt und im Endeffekt das Gleiche ist? Ja, ja.
0: Und auch da kommt es an, ist auf einmal Patsch, Regen auf dem drauf sozusagen und wiederhole mhm. ich 30 Mal innerhalb von einem Training-Setting von 10 Minuten? Mhm. Oder ist das eben was, was so, äh, so wie Hunger? Ne? Das der ist erst gar nicht. Und da wird immer mehr, 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 mehr. mehr Und gibt es einen Moment, wo man sagt, boah, jetzt habe ich aber Hunger. Das wäre dann ja das Hinzufügen von Hunger. Mhm. Das, das Hinzufügen eines strom ohne als im Reiz. Oder ist das halt was, was immer mehr wird? Also ich weiß auch nicht, ob die Stromgeräte sowas haben, dass sie sich so langsam einschleichen, dass erst irgendwann der Körper realisiert, ey, da ist doch irgendwas. Ja, öh, ist aber jetzt langsam, aber echt unangenehm. ja. Ich überlege gerade, ob es sowas gibt, wie so ein Juckreiz nach einem Insektenstich, aber da tut es am Anfang meistens direkt mal weh. Keine Ahnung, also irgendwas, was
1: halt... Also was Sie machen, ist wohl ähm, am ersten Tag, dass Sie das steigern und eben die, die Stromstufe suchen, wo der Hund überhaupt die erste kleinste Reaktion, Reaktion zeigt, zeigt und okay. die dann eben nehmen. Also jetzt in der Art von Training.
0: Ich dachte gerade an so ein Scheuern von einem Rucksack. Man geht wandern, am Anfang merkt man es nicht. Ja. Und irgendwann denkt man, sag mal irgendwas, und dann wird es einem immer bewusster. Und dann ist das Abnehmen vom Rucksack ja auch eine negative... Stärkung,
1: ja. aber,
0: aber niemand hat, also aber es ist was anderes, wie wenn jemand hinging und dann ratz, 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 ratz mit dem Hand so lang macht, bis du das richtige fallen zeigst und es Also weil das mhm. ist halt so im Tun, weißt du, so, da, ja, da denke ich noch. Davon.
1: Ja, wobei, wenn du jetzt wieder absichtlich jemandem einen scheuen Rucksack anziehst. Ja, ja, sicher, um ihn wieder
0: abzunehmen, wenn er das richtige fallen zeigt, natürlich. Mhm. Also die 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 das Lernen wird schon stattfinden, nur das meine ich, ne, wenn ich wenn ich sage, so, und jetzt kommt das Unangenehme in voller Ausprägung hinzu und jetzt mhm. nehme ich es weg, dann ist da natürlich ein ganz anderes Lernen möglich, aber dann habe ich immer den Moment, dass in vollen Ausprägung wo ich es hinzu und in welchem Moment? Okay, das das mhm. ich das ja. Mhm. Im Vergleich zu einem Rucksack anfangen, scheuern, kann schon sein, dass ich eines Tages nicht mehr wandern gehe, weil dann immer mhm. irgendwie nach einer gewissen Zeit der Rucksack anfängt zu scheuern. Aber mhm. es ist halt nicht so, pön, da ist es.
1: Mhm. Okay, verstehe, ja. Weil das auch ist tatsächlich loslaufen,
0: da ist erstmal noch nichts, ne? Ja, ja. Und du könntest mal ja sagen, ich laufe los, jetzt Wanderbeispiel, ich laufe los, ich höre gleich auf mit meinem Mann dabei spielen. ich laufe <lacht> los, ich habe noch keinen Hunger, aber nach zwei, drei, vier, 5, 6, 7, 8, 9 Stunden habe ich Hunger und mhm. dann ist an der Berghütte ankommen und was essen ja wiederum eine positive Verstärkung.
1: Mhm.
0: Ich habe am Anfang, wo ich gerade vom Frühstück im Hotel aufgestanden bin, keine, also ja.
1: Mhm. Ja, genau. Das wären dann die Motivating Operations, oder?
0: Das auf jeden Fall auch, ja. Und, und, und mal
1: hier ein schönes Fremdwort
0: anzubringen. Ja. Und ist das genauer beschrieben, wie Sie das gemacht haben, um jetzt auf unseren Fall zurückzukommen? Ähm, wie Sie das mit dem Strom gemacht haben? Wie Sie das mit dem Strom am Anfang gemacht haben? Um dann zu, welche Reaktion hat der Hund gezeigt, dass Sie sagen, das ist die richtige
1: Stufe? Nee, um, das ist nicht genauer beschrieben. Es steht nur, dass er halt irgendeine Reaktion gezeigt hat, dass man irgendwie gemerkt hat, er merkt was. Hm. Um, äh, sie gibt uns gerade noch so ein bisschen die Diskussion wieder, pro und kontra Stromhalsband. Um, also, dass es eben ja, zu falschen Verknüpfungen kommen kann, ist ja so also eines der Hauptargumente ja, gegen genau. Stromhalsbänder. Ne? Ähm, und dass es die Beziehung schädigen könnte ja. ähm, und dass es eben ein Wohlbefindens, also Welfare ist eigentlich noch ein bisschen mehr als Wohlbefinden, ne? so ein Tierschutzrelevant sein ja. könnte, würde ich mal vielleicht frei übersetzen. Ähm, und pro Stromhalsband, dass es eben gute Kontrolle bieten könnte und dass es möglicherweise sogar Euthanasie verhindern könnte, wenn man damit jetzt Sachen ja. behandeln könnte, die man sonst nicht behandeln kann. Ne?
0: Das ist ja tatsächlich ein Punkt. Ne? Hund kann freilaufen und schon lebenslang gemanagt, und alleine zu sein. Mhm.
1: Ja, ja, oder anstatt eingeschleffert zu werden.
0: Ja, oder eingeschläfert zu werden. Aber warum sollte Kontrolle möglich sein?
1: Ähm, naja, sie sagt, dass man mit Strom möglicherweise... Highly motivated behaviors, also sowas wie Jagdverhalten, äh, triebstarke Verhalten, ähm, hochmotivierte Verhalten, eben ähm, beeinflussen könnte. Oh. Ähm, und das auch, wenn der Hund weiter vom Besitzer weg ist. Das ist, sagt sie, also damit okay, würde sie ja. den Händlern Kontrolle geben.
0: Ich glaube, das ist echt eine psychologische Sache zu glauben, dass die Kontrolle haben, weil die können ja da durchlaufen. Ja, das ist so die, die Vorstellung
1: auch, von einer Fernsteuerung irgendwie, finde ich immer Ja, und die
0: können ja durch den Stromzaun auch durchrennen. Ne? Die können ja sagen mhm. und zack und durch und dann macht es halt einmal ordentlich Pratz und dann bin ich durch, können ja, machen manche Pferde auch. Also mhm. dieses, dieses subjektive Gefühl von einem Strom, ich nehme mal einen Zaun, bei einem Pferd Stromzaun ist genauso bietet genauso viel Kontrolle wie ähm, eine Bettungwand sozusagen. Das ist ja eine, eine mhm. psychologische Sache. Ja. Und,
1: mhm. ja. und, auch, und da auch da würde ich sagen, es gibt manche Hunde, die sind so und manche sind halt nicht so ne? und nehmen das eher in Kauf. Ja, und
0: manche kannst du halt besser über positive Verstärkung vielleicht sogar kontrollieren. Also, das wäre mal eine interessante Studie. Ja? Kann mhm. ich, ähm, nein, was heißt schon besser kontrollieren? Also, kann ich sicherere, reproduzierbare Ergebnisse bekommen, indem ich ähm, entsprechend verstärke? Aber
1: ja. ja, das mit der Kontrolle ist, ich glaube, Kontrolle ist ein großes Thema für Menschen halt. Ne? Mhm. Und Kontrolle wird selten in Verbindung gebracht mit Training über positive Verstärkung. Vielleicht hat man da ja. nicht so das Gefühl von Kontrolle. Genau,
0: ich glaube, da hat man immer noch, an da kann er sich überlegen, ob er das will oder nicht. Genau. Das war er bei Strafe allerdings auch. Also genau. wenn, wenn er mhm. überhaupt was überlegen kann, können sie es in beiden Fällen mhm. überlegen, aber man hat subjektiv das Gefühl, man könnte es. Mhm. Man könnte ihn zwingen. Und für mich ist die einzige Möglichkeit, jemanden zu zwingen, ihn körperlich überlegen, festzuhalten einfach. Ja. Also Hund genau. also an der Leine. Ich, genau,
1: ich würde bei Kontrolle ja. auch an Leine, Maulkorb, ja. was auch immer, so denken. Genau,
0: genau. Was dann halt bei einem. Beluga-Wahl nicht mehr möglich ist, weswegen man da dann angefangen hat, eher weniger über Strafe zu arbeiten, mhm. mehr über Verstärkung, weil man merkt, okay, die kann man halt nicht mit fesseln, knebeln und bestrafen trainieren.
1: Und meinst du, so ein richtig guter Beluga-Wahl-Trainer, der ganz viele tolle Kunststücke machen kann, also machen lassen kann, ähm, hat ein Gefühl von Kontrolle über das Tier? Ja. Ja? Okay. Ja. Also
0: weiß ich nicht, aber mhm. meine, die können extrem reproduzierbar, extrem zuverlässig Verhalten herstellen. Die machen Shows mhm. mit denen und das ist ja nicht so. So, und hier ist unser Beluga-Walix Y. Wir hoffen jetzt mal, dass er heute ausnahmsweise Lust hat, das zu tun. <lacht> Nein, da schwimmen und springen zehn parallel gleichzeitig dreimal am Tag. immer ja. genau so. Ja, also, und ja, da kann es mal passieren, dass es einer nicht tut. Aber ehrlich, wenn man sich ein normales deutsches Reitturnier anguckt und die sind über Strafe trainiert, da kann das auch mal passieren, dass ein Pferd nicht über ein Hindernis springt. Also, Ab und an. Ja. ja, also... Ja.
1: Ja, nee. meine Überlegung war eher, ob einem vielleicht dann das, der Begriff von Kontrolle irgendwann nicht mehr so wichtig ist, ob man vielleicht eher über Vertrauen zum Beispiel sprechen würde. Zum Beispiel, ja. Vertraue, dass der da jetzt springt ja. oder so.
0: Ja, ja weil Kontrollieren ist, ist halt wirklich nur, ich nehme ihn und schiebe ihn da durch und ich bin größer und stärker als er, dann habe ich es mhm. kontrolliert. Mhm. Aber alles andere ist ja, naja, wissen über Verhalten und wie man es beeinflussen mhm. Und der Rest spielt sich im Kopf des Menschen ab, würde ich sagen. Also ob ich dann ein Gefühl von Kontrolle habe.
1: Mhm. ja. Die Ute Blaschke-Bertold, die ich auch sehr schätze, hat mal gesagt, ähm, Hundehaltung in Deutschland ist nichts für Menschen mit Angst vor Kontrollverlust. <lacht> das ist auch schön formuliert. <lacht> da ist viel dran. <lacht> ähm, genau, und sie sagt uns jetzt noch, das fand ich ganz spannend, wie viel eigentlich Stromhalsbänder in Großbritannien ähm, halt noch benutzt werden, also in UK. Ähm, und das ist, war jetzt 2019 nur noch ein Prozent, wo ich dachte, naja, komm, dann ist es ja auch nicht so relevant. Und dann sagt sie aber, naja, das sind aber 100.000 Hunde. Um, und wenn ich mir 100.000 Hunde vorstelle, denke ich schon auch wieder, um, da sollte man sich das angucken und was tun. Also da war wieder die Statistik in meinem Kopf, hat zugeschlagen. Ich nehme an, für Deutschland gibt es da nicht wirklich Zahlen, weil das ja im Prinzip verboten ist, außer. Um, und in diesem Außer halt dann doch ziemlich viele Hunde, glaube ich.
0: Keine Ahnung. Also Ich würde mich auch interessieren, woher Sie wissen, dass das diese Zahl ist. Man könnte vielleicht aufgrund der naja, die Verkäufer fragen, wie viele Geräte sie verkaufen und wenn man sich unterstellt, das dass sie die sein, nicht zur ja. so Deko an die Wand hängen, sondern sie auch benutzen und sagt, im Schnitt werden damit so und so viele Hunde trainiert, könnte man das versuchen
1: hochzurechnen. Wahrscheinlich irgendwie sowas, ja, genau. Ähm, genau, dann sagt sie eben noch, dass es ihr jetzt wichtig war, eben nicht Besitzer zu fragen, sondern diese Efficacy, diese Wirksamkeit ähm, zu untersuchen, weil man das eben objektiv messen könnte. Ja,
0: finde ich charmant, also die Idee finde ich erstmal charmant, zu gucken, okay, was für ein Ergebnis haben wir denn damit?
1: Genau. Ähm, genau, und dann sagt sie uns also diese Gruppeneinteilung in die drei Gruppen. Ähm, wir erfahren noch mal, was das für Hunde sind. 25 Jagdhunde, 25 Mixe, 17 Prozent Hütehunde, 13 Prozent Terrier und so weiter. Ähm, dass sie, Was sie alles für Probleme hatten, also Chasing, Jagen war das meiste, und dabei eben überwiegend Schafe und Lämmer, ähm, manche auch Pferde und ähm, Poultry, Geflügel, äh, Kaninchen, Eichhörnchen, Autos, Jogger. <lacht> auch eine schöne Liste. <lacht> ne? Was man halt so jagen kann. <lacht> ähm, das waren oh die meisten, eben, die Jagdverhalten hatten. Ähm, das waren 51 von den 63 Hunden hatten irgendwelche Jagdsachen halt. Und die anderen waren im Training wegen Poor Recall, schlechter Rückruf ähm, oder aggressiven Interaktionen mit anderen Hunden, während sie nicht an der Leine waren. Das waren drei, die das betraf. Ähm, und das fand ich, wie gesagt, ein bisschen ungünstig, dass das jetzt so sehr gemischt war. Ähm, was mich dann auch noch irritiert hat, ist, also es haben alle dieses äh, Gerät an, das ist ja gut. Mhm. Ähm, es waren alle an der 10-Meter-Leine mhm. und die Hunde haben ungefähr 70 Prozent der Gesamtzeit im Radius von einem Meter rund um den Trainer verbracht. Ach komm. Das finde ich, wenn man Rückruf trainiert, schon ein bisschen komisch, oder? Erstaunlich, ja. Also das sind ja jetzt lustige Vorgaben. Ja. Ich hatte mir jetzt also das war, glaube ich, ich, das ist, ist so beobachtet. Das war jetzt nicht denen oh. vorher gesagt worden, dass sie es so machen müssen, sondern so war es halt. Mhm. Um, und das Komische ist nämlich, also wir werden leider nicht erfahren, was diese Trainer gemacht haben. Schade. Das müssen wir uns aus diesen Angaben nämlich so ein bisschen erschließen. Und da frage ich mich, was haben die denn trainiert, wenn der Hund die ganze Zeit im Prinzip ja neben ihnen, also ein Meter ist ja, der steht neben dir. Ne? Um, wie habe ich denn der Rückruf trainiert? Finde ich irritierend. Um, uh -huh. Es haben alle Trainer um, Futterbelohnungen bekommen, die sie eben ausgeben durften, wie sie wollten. Also in allen drei Gruppen. Uh -huh. um, und... Ja, die Hunde in der ähm, Gruppe, die positiv trainiert wurden, haben mehr Futter bekommen als die anderen. Nicht überraschend. Okay. Ähm, und die in der Kontrollgruppe waren mit den gleichen Trainern, wie die, die mit Strom trainiert haben. Ne? Okay. Ähm, die haben insgesamt weniger Signale bekommen. Haben Sie beobachtet? Die, die,
0: Moment, die Gruppe, also die, die Gruppe 2 sozusagen, hat ja. weniger Signale bekommen als 1 und 3 oder weniger als 1?
1: Äh, weniger als eins und drei. Okay. Auch relativ Verhältnis. Genau. Ähm und die... Ähm Moment. Die... Genau, also ähm, es wurde eben zweimal täglich trainiert. Es wurde aufgezeichnet, fünf aufeinanderfolgende Tage. Ähm, dann haben sie den ersten, dritten und fünften ausgewertet. Und haben ähm, sich angeschaut, wie oft wurden Signale gegeben und wie war die ähm, Promptheit oder Latenz. Mhm. Ähm, und haben sich dann eben auf Come and Sit drin, äh, konzentriert, ähm, weil das häufig vorkam, weil das gut beobachtet werden konnte von den Leuten, die die Videos auswerten mussten. Ähm, und es wurde nicht mit anderen Kommandos verwechselt. Mhm. Also ich würde sagen, es war halt gut beobachtbar. Ähm, und jetzt kommt eine Unterscheidung, die hat mich auch wieder ein bisschen irritiert, nämlich sie sagt, es gab verschiedene Signale, verbale Signale, Handsignale und Leinensignale. Mhm. Um, und das schlüsselt sie schon auch auf, also verbale Signale heißt, um, der Trainer sagt das Wort "come" und kann dann alle möglichen anderen Geräusche machen oder Worte sagen oder um, schnalzen, pfeifen, mhm. sonst was alles machen, ne? mhm. um, und Handsignale, da beschreibt sie, wie dann die Bewegung sein soll, ähm, mit so wird an den, also entweder man klatscht sich auf den Oberschenkel oder die Hand wird irgendwie so rangezogen, ähm, kann aber auch durch andere physische Aktionen begleitet werden. Wenn ich jetzt wieder an den Hund denke, der ja nur einen Meter von mir weg ist, finde ich es wieder irgendwie seltsam. Ähm, und dann kommen die Leinsignale. das hat mich am meisten irritiert. Ähm, also ein Leinsignal heißt für Sie, der Hund wird ermutigt, zum Trainer zurückzukommen, <lacht> ähm, indem man an der Leine zieht. Ermutigt.
0: Ich werde ermutigt, ins Wasser zu springen, indem man mich schubst.
1: <lacht> ja, encouraged. <lacht> encouraged. <lacht> ähm, genau. Und
0: also wir, wir haben sofort Bilder vor Augen, wo wir uns fragen, wie weit die positiv verstärkenden Trainer womöglich auch mit so ein bisschen negativer Verstärkung gearbeitet haben.
1: Ja, zum einen das, aber was ich mich frage oder dich frage ist, ist das für dich ein Signal, wenn ich an der Leine ziehe, damit der Hund naja. kommt? Also, wenn also ich für, die mich zu ziehe? So,
0: für mich ist es so, dass beim Locken aus einem attraktiven Reiz, also zum Beispiel Futter in der Hand, irgendwann zum Handsignal ausgeschlichen wird. Ja. Wenn wir jetzt also ein Futter in der Hand haben und dann den Hund ins Sitz locken und dann Irgendwann das Futter nicht mehr in der Hand ist und dann haben wir irgendwann nur noch den Finger, der hochgeht, und zum Schluss bleibt ja. der Finger, der hochgeht. Dann habe ich aus für mich aus einem attraktiven Reiz ein Sichtzeichen gemacht. Mhm. Das Sichtzeichen ist dann eng bei mir und so klein, dass der Hund nicht mehr mit dem Blick äh, dem Finger folgt und dabei dann gehen, Decke gucken, sich hinsetzt, sondern das ist abgebaut worden. Und
1: in dem Moment ist es ein Signal. Dann ist sagen, es für mich oder? ein
0: Sichtzeichen und damit okay. mhm. ein Signal. Mhm. Ähm, ein Reiz war es von Anfang an. ja. Mhm. Und jetzt könnte ich sagen, ich kann mit einem aversiven Reiz arbeiten, der dann zu einem Sichtzeichen oder einem taktilen Signal ausgeschlichen wird. Also mhm. am Anfang ziehe ich meinen Hund hin, das ist, darf durchaus auch aversiv sein, ähm, also darf in meinem Beispiel jetzt natürlich nicht aus ethischen Gründen ähm, und ähm, das schleiche ich aus, bis es immer weniger wird, bis es nur noch so ein Mini-Zuppeln an der Leine ist oder einmal so ein halt ne, Kontakt aufnehmen im Halsband und mhm. das dafür, so dass der Hund rumdreht und zurückläuft und auch das ausgeschlichen ist. ja. Ich Könnte zu einem Vibrationshalsband führen, wo nur einmal Bssst am Hals passiert. Also jetzt wirklich nur Vibrationen, kein Schmerz. Mhm. ja. Mhm. Und er sagt, am Hals, das war das von früher zurückziehen. Und das ist soweit ausgeschlichen. Ich werde in keine Richtung mehr gezogen, sondern es ist nur noch ein bisschen am Hals. Und das heißt, komm jetzt zurück. Dann wäre für mich ein -Reiz so soweit ausgeschlichen, mhm. dass er zu einem...
1: Okay, dann wäre es irgendwann ein Signal. Signal mhm. wird, ja. Okay, das macht Sinn. Aber ich ziehe einen Hund an der Leine zu mir her, ist kein Signal, oder?
0: Das ist die Definition von einem Signal. Also es ist definitiv ein Reiz, ne? es ist ein mhm. Stimulus. Aber auf mhm. jeden Fall. Er löst sein Verhalten aus. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, je nachdem, wie der Hund es empfindet, wahrscheinlich eher aversiv. Die wenigsten werden es durfte finden, wenn man an ihn rumzieht. Also mhm. damit wäre es für mich ein aversiver Reiz. Aber ab wann du sagst, das ist ein Signal, mhm. das hat ja was mit der Definition von Signal zu tun. Und wie benutzt der Trainer dieses Wort?
1: Mhm. Ja.
0: Manche sagen ja, also ich werde nie vergessen, wie ich meine meiner Hundeschule war und Leute ihren border Collie ausgebildet haben wollten. Ich habe ihnen eine Futtertube in die Hand gedrückt und die haben ihn halt erstmal so bei Fuß geführt und am Ende der Stunde und auch Sitzplatz drehen, haben sie ja. gesagt, vielen Dank, fertig, das war's, weil die hatten die Verhalten, die sie wollten und ich so, äh, okay. Äh, und die Tube? <lacht> und die Tube weglassen, aber das fanden ja. sie unproblematisch und also, okay. kamen dann später schon wieder, weil da dachte ich, okay, das Verhalten ist da und wenn wir definieren, das Signal bei an locker alleine zu gehen ist, dass ich den Tube in der Hand habe und du dran leckst und dann ja. verhalten, dann, dann zieht der unten nicht an alleine. Also fertig. Und dann könnten wir das als Signal definieren. Häufig haben wir als Trainer ja den Anspruch, dass ein Signal irgendwie was anderes ist, zum Beispiel ein ja, im Wort. Wort ist üblicherweise kein Lokreiz mehr, außer unser mhm. Rückrufwort heißt, duzi, 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 dann ist es vielleicht auch noch ein Lokreiz, mhm. ja. Mhm. Aber, ähm, oder auch aus dem aversiven Reiz, um mal von dem Leineziehen wegzukommen, sitzt, ja, am Anfang wieder runtergedrückt bei Menschen, die entsprechend genau. arbeiten. Und zum Schluss kann es ja nur noch so ein Antippen auf dem Popo sein. Ja. Oder auch nur noch ein Fingerzeig Richtung Popo, ne? So mhm. put, ähm, mhm. Fingerzeig Richtung Popo-Hund setzt sich, dann wäre das mhm. für mich ein, ein ausgeschlichener, jeweils aversiver Reiz. Mhm. Ähm, und damit ein einwandfreien Sichtzeichen, ja?
1: Mhm. Ja, okay. Ähm, und das differenziert sie halt nicht. Also, sitzt es ja das zweite Verhalten, nur, und da ist auch eben das Handsignal, ist. Ähm, das also um, Pointing der Finger, um, also mit dem Finger auf den Kopf zeigen, aber es kann eben begleitet werden durch andere mögliche physische Aktionen, was Wie für mich Kopf heißt,
0: genau, man um, kann auch Leine in den Hund ziehen.
1: rumdrücken oder Kopf hoch oder was auch immer.
0: Warum mal eine Leine dran, mal dran gezogen, schon ist er häufiger wiedergekommen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Und danach haben wir auch noch ein Leckerchen in den reingeschoben.
1: Und das Leinensignal für Sitz ist halt den Kopf an der, am Halsband an der Leine hochziehen. Ja. Ne, ist auch
0: ein also ich
1: verstehe, dass du sagst ja, man kann es dann ausschleichen, aber davon ist hier nicht die Rede und das finde ich schon Unruhig eigenartig
0: wir würden gerne die Videos sehen, wie es zum Schluss aussah
1: ich bin mir nicht sicher, ob ich Videos mit Stromhalsbinder sehen möchte
0: nein, nein, die positiv trainierten
1: achso, Ach nur die okay, wir gucken nur kurz drei genau. Weil, oh, ähm, ja. was sie uns jetzt noch sagt, ist, dass die Hunde ähm, meistens innerhalb von zwei Sekunden maximal reagiert haben und wenn Sie nach zehn Sekunden nicht reagiert haben, haben die meisten Trainer einen Neustart gemacht. Ähm, das war aber jetzt auch nicht irgendwie vorgegeben, sondern. Indem
0: Sie sie an alleine zu sich gezogen haben oder wie haben Sie denn
1: Das wissen wir so leider böse. nicht.
0: Das ist ja <lacht> interessant zu wissen. Ja. Sind Sie zum Hund gegangen oder ist der Hund dann doch irgendwie bei Ihnen gelandet wieder?
1: Er war ja eh nur ein Meter weg. Oder haben Sie eine Signalwiederholung gemacht? Genau, das mit den Signalwiederholungen, das kommt, wird jetzt gleich wichtig. Ähm, Sie sagt noch, das fand ich wieder irgendwie, also diese Hintergedanken finde ich alle immer ganz nett. Sie sagt noch, dass sie geguckt haben, ob es Unterschiede zwischen den Morgen- und Nachmittagssessions sessions gibt. Die ja. gab es nicht.
0: Gut, gute Idee. Gab
1: es nicht. Da muss man und wann
0: die Hunde gefüttert sein. wurden, wäre noch interessanter, denke Ja, das also. ist mir leider nicht. Es ist immer um. spannend, gell, wenn du dann so eine, ich hatte von der Studie gehört, aber ich hatte gar nicht gehört, was rauskam. Aber ja. was ich dann immer im Kopf habe, was die Leute gemacht haben mhm. und was sie dann gemacht haben, geht aber so weit auseinander, immer, mhm. dass ich denke, Oh mein Gott, Katja, hör auf zu denken, dass du. Also, hör auf, Vorstellungen zu haben, ja? Ah, okay, ja. sie haben was ausgewertet, klingt super. Viele Hunde, klingt super. Wir mhm. wissen nicht, was die Leute trainiert haben. Das ist jetzt schwierig.
1: <lacht> ja, Eigentlich wissen wir so noch spannend. nicht mal, ob
0: die positiv Verstärkenden nicht womöglich auch an Leinen gezogen haben und.
1: Ja, doch, an Leinen gezogen durften sie zumindest, ne? Weil das sind ja Leinsignale. An der Leine ziehen ja, ist ja Ja, voll
0: okay. ja aber wir wissen es nicht, ob sie getan haben, ne? ja. Sie könnten ja theoretisch auch so eine Mischung aus äh, Leine hochziehen und Futter nachher tun für richtige Verhaltung, ja. das dann positive Verstärkung nehmen. Die anderen machen einfach den Strom an und machen ja. den Strom aus und geben noch Futter hinterher. Und ehrlich, dann ist es auch nicht mehr anders. Ja. Also von daher wäre das Detail dann schon noch wichtig gewesen. Ja.
1: Und sie ist da ja so vorsichtig, ne, dass sie in der Überschrift ja schon gesagt hat, Leute mit Fokus auf Fokus positive auf. Verstärkung. Das Ach, ist ja das schon ein bisschen erklären. verdächtig. Ne? Das
0: könnte erklären, warum das so stand. Mm. Ihr Fokus war halt auf der zweiten Hälfte und nicht auf der mm.
1: ersten. Ja. Nichtsdestotrotz war es am Ende so, dass 77 Prozent der Hunde auf das erste Signal gehorcht haben.
0: Innerhalb und von zwei Sekunden, oder?
1: Also das war nicht vorgeschrieben, aber... Ähm, war wohl in der Regel so genau von maximal und, also war, war
0: irgendwie während sie einer mit 100 km/h davon donnernden Schaf in der Herde hinterherliefen oder
1: während äh, die einer
0: von ihnen entfernt saßen und äh, sie anfassen das ja und dann ja. haben sie das Wort gesagt und dann sind sie den Meter zu ihnen gekommen oder
1: was war das ja auch das Bild? wissen wir leider nicht ähm, also sie verweist darauf dass die Trainingsbedingungen in zwei anderen Studien ja schon beschrieben worden wären die habe ich mir dann auch angeschaut oh, da ähm, erfährt man halt so ein bisschen mehr über die Gruppe, die mit Strom arbeitet. Mhm. Ähm, also das ist wie so ein, so ein Protokoll, nennt man das auf Englisch immer, ne? Okay. Also wie so ein Rezept, würdest du sagen? Ein Trainingsplan, Genau. Ja, nee, Trainingsplan. Standard-Trainingsplan. Nee. Und da steht jedenfalls drin, die Ablenkung soll gesteigert werden. Aber jetzt nicht, okay. wie viel, viel Schafe, mit welcher Geschwindigkeit, wann, von wo oder ob überhaupt Schafe oder in welcher Entfernung oder so. Wissen wir jetzt leider nicht. Ähm, immerhin wissen wir, dass die über Ablenkung wohl. Nachgedacht haben, aber ähm, ich habe es jetzt am Ende so verstanden, dass die Idee der Studie ist nicht zu sagen, wir nehmen drei Rezepte, einmal mit Strom, einmal ohne Strom mhm. und einmal mit positiv und vergleichen die, mhm. sondern mehr, wir nehmen halt Trainer, wie sie am Markt sind im mhm. Moment und gucken ja, ja. und lassen die machen, wie sie wollen. Ja, ist so, ja eigentlich
0: ne? also ist irgendwie super und natürlich wahnsinnig schlecht vergleichbar, aber sehr Praxis, mhm. ne? also sehr alltagsrelevant das schon.
1: Also mich hätte die andere Frage stellen, glaube ich, tatsächlich letztlich mehr interessiert. Ja, um,
0: mich auch, aber wir sind wissenschaftlich interessierte Menschen. <lacht> die Realität, wer interessiert sich schon für die Realität?
1: Ja, ja. <lacht> um, Genau, also 77 Prozent haben jedenfalls auf das erste Kommando gehorcht. Um, Schön. Und was interessiert uns noch? Die überwiegende Zahl der Signale war verbale Signale.
0: 77% Prozent der Hunde haben gehorcht am Ende der Studie oder 77% Prozent aller Rückrufe aller Hunde insgesamt waren erfolgreich?
1: Ähm, letzteres, also es wurden durchschnittlich 20,3 Kommandos pro Trainingssession gegeben und von denen wurden... Durchschnittlich 15,7 beim ersten Kommando befolgt und das sind 70%. Prozent. In 15 Minuten haben die nur 22 Kommandos gegeben. Es könnte sein, dass es hier zwischen kommen und sitzen noch mal aufgespalten ist, dann wäre es ungefähr doppelt so viel, weil die durften ja machen, was sie wollen.
0: Ja, eben, also haben die nur
1: 22 Kommandos in 15 Minuten benutzt? Ähm. Also vielleicht haben sie 22 Mal äh, Kommen gesagt und dann aber zwischendurch noch Sitz, Platz, Fuß, weißt du? Ähm, das mhm. wissen wir jetzt auch nicht genau, aber sie sagt eben, dass die Trainer aus Gruppe 1 und 2 eben noch mehr andere Sachen gemacht haben, also mehr Sitz zum Beispiel. Ähm, und vielleicht haben sie ja echt auch noch Platz und Fuß und sonst was gemacht mhm. ähm, und aber eben durchschnittlich 20,3 Mal Kommen gesagt.
0: Okay. Und die anderen, wäre schon interessant zu wissen. Ich bin immer so neugierig. Okay.
1: Wie oft würdest du kommen in 15 Minuten sagen? Ziemlich oft, ne? Oh
0: mein Gott, ja auch. Stell
1: doch mal im Bäcker. Wie oft kannst du kommen sagen in 15 Minuten? Naja, und der Hund
0: kommt, ohne ich belohne Das ist eine interessante Fragestellung.
1: Ja, aber er kommt ja nicht. Also 10 Meter lange Leine, Hund ist meistens in einem Meter Entfernung. Das dauert ja jetzt auch nicht ewig, ne? Naja, und
0: du könntest ja als Trainingstechnik sagen, ich konditioniere viel Futter, viel Futter, viel Futter, viel Futter, Futter und so weiter. Da kann ich verdammt viele Durchgänge in einer Minute hinkriegen. Mhm. Und, und ja, da ist der Hund nicht gekommen, aber ich habe Kam, also Kam Futter, Kam Futter, Kam Futter, Kam Futter. Mhm. Ähm, da und ich die Chance, ein, dass
1: er am Ende kommt. Und ist
0: dann lasse ich ihn auf einen Meter Entfernung festhalten mhm. und mache das gleiche Spiel und laufe dann ein Stückchen rückwärts. Also da könnte mhm. ich schon sehr, sehr, sehr sehr viele Durchgänge machen. Mhm. Und da war noch keine davon donnernde Schafherde da, ne? mhm. aber okay.
1: Ja. Ähm, dann sagt sie uns noch, dass die Mehrheit der Signale, äh, verbale Signale waren. Ähm, und dass die ähm, Gruppe von den Trainern, die also die zweite Gruppe, weißt du, die, die jetzt ohne ja. Strom arbeiten, aber sonst mit Strom arbeiten würden. Also
0: die Stromtrainer ohne Strom nennen wir.
1: Genau. <lacht> ähm, die haben mehr Hand- und Leinensignale benutzt. Ähm, das
0: finde ich irgendwie lustig. Dass sie, also wenn sie, wenn sie quasi der des Stromhalsbandes beraubt, genau. weil die Signalgaben anders unterwegs waren. Das finde ich interessant. Mm,
1: aber ich fand es total logisch, weil ich eben bei diesen Leidensignalen jetzt das Vorteil habe von, ähm, die ziehen die ganze Zeit ziehen und drücken die ganze Zeit einen Hund rum. Und weißt du, wenn du sonst mit Strom arbeitest und den Strom hast du auf einmal nicht mehr, dann würde ich, glaube ich, auch anfangen, halt irgendwie dran ich zu ziehen. dachte, Sie haben
0: weniger davon gemacht in Ihrer Gruppe 2 als bei der Gruppe 1.
1: Nee, sie haben mehr, ähm, mehr Hand- und Leidensignale. Ah, okay, ja klar. Weniger müssen, Ja, ja, dann müssen sie ziehen. Ja. Genau. Weniger genau. Bord. Genau, das ist irgendwie logisch, oder? Finde ich. Wieso? Ich kann noch machen,
0: kommen und dann an der Leine ziehen. Genauso häufig, wie ich kommen und dann meinen Strom anmachen kann.
1: Ja, da finde ich, ist wieder die Frage, was soll denn am Ende das Signal sein? Ne? Also wenn du die ganze Zeit, also bei dem Leidensignal jetzt nur, wenn du nur trainieren willst, der kommt halt, wenn ich an der Leine zuppel, dann brauchst du ja nicht kommen sagen.
0: Ja, doch, weil die wollen ja am Ende der Studie, dass da auch kommen, der
1: Hund kommt. Es ist ja nicht festgelegt, dass sie es irgendwie auf ein Wortsignal am Ende wollen.
0: Ach echt? Ich dachte, die hätten ausgewertet, ob wenn sie kam, sagen, der Hund kommt.
1: Nee, wenn Sie das Signal ergeben. Und was das Signal ist, das Signal kann eben das Verbale, das lein oder das Handling. Ich Handding. kann es zu 100
0: auslösen, dass auch mein Signal der Hund bei mir ist. Mein
1: Signal ist 10 Meter Leine einholen. Ja, das ist eine Frage der Gewichtsverteilung, ja, würde ich sagen. Genau, wenn,
0: immer wenn mein Hund, wenn ich stärker bin als mein Hund, habe ich 100 Prozent Erfolg. Um. Ja, das war wahrscheinlich nicht das, was Sie unter Signal laufen lassen.
1: Und die Kontrollgruppe 2, also die dritte Gruppe, also die positiven Trainer, ähm, die hat eben fast keine Hand- und Leinsignale verwendet. Oh, das ist erfreulich. Erfreulich. Ähm, und jetzt ist es aber eben statistisch, mathematisch dann so, weil sie es eben sich nicht voll überlegt haben, dass dadurch die Trainer, der, die, die Stromtrainer ohne Strom, ähm, insgesamt die meisten Signale gegeben haben. Ja und die positiven Trainer insgesamt viel weniger Signale gegeben haben.
0: Ja, das kann ja durchaus klug sein, wenig Signale zu geben bei einem Rückruf. Ja,
1: ist aber für die Auswertung offenbar irgendwie ein bisschen doof gewesen. Problematisch. Also kann Schreit. man natürlich alles ausrechnen, da macht man einfach hier, ich sag mal, f Ratio vom GLM oder so und dann geht das wieder. Also du siehst, es gibt hier wieder so einen kleinen Statistikteil, den ich nicht ganz verstanden habe. Ich freue mich immer, wenn P steht, weil P ist ungefähr das Einzige, was ich kenne und P ist kleiner 0,001 und dann weiß ich, dass es irgendwie gut.
0: <lacht> wir statistik wir brauchen definitiv
1: noch einen Statistiker. Ist jemand Statistiker und will mal mit uns mitreden und wir uns das mal erklären? Oh nein, bitte nicht. Okay. <lacht> und genau, die Stromtrainer, wir müssen uns irgendwie einen anderen Namen für die überlegen, Stromtrainer ohne Strom, mhm. Hunde haben am meisten, die waren am meisten ungehorsam die meisten Disobeys. Also mehr als die Mitstrom und auch mehr als die positiven. Okay. Finde ich jetzt also einfach nicht so, so
0: überraschend. Also nee, ist nicht so richtig ja. verblüffend, wenn jemand sich spezialisiert hat, auf, auf eine Art und Weise zu trainieren und dann noch einem Protokoll folgt und mhm. man ihm dann sein Protokoll und, sein, und seine Möglichkeit, das durchzuführen, wegnimmt, dass der dann weniger Erfahrung mit der anderen Möglichkeit hat, dem übrig bleibt, ist jetzt nicht so erstaunlich.
1: Ja, genau. Das wäre ja wie ein
0: bisschen so ein positiver also Futtertrainer zu sagen, gib mir dein Futter und dein Spielzeug und dann trainier mal. Mhm. Mhm, da hat man einfach nicht so viel Erfahrung damit. Wie könnte ich das jetzt aufbauen und machen?
1: Ja, genau, finde ich auch. Ähm, jetzt kommt was, was mich sehr irritiert hat, ist, dass der Trainingstag, der hat fast keinen Effekt. Ähm, also jetzt sagt sie erstmal, der Trainingstag hat weder einen Effekt auf die Anzahl von Kommandos ähm, noch auf die Response-Rate, also wie oft was? haben sie überhaupt... Die wurden nicht besser? <lacht> die wurden irgendwie nicht so richtig besser und das ist das, was mich eben so ein bisschen... Äh? Das ist so ein bisschen komisch, ne? Ähm, also, und das gucken wir uns jetzt nochmal <lacht> an. Von
0: Anfang an kann man sie alleine zu sich zurückziehen, das wurde nicht besser. <lacht>
1: ähm, also, ihr war ja diese Latency wichtig, ne die ähm, du sagst immer Promptheit und ich glaube, es ist im Prinzip das Gleiche oder das Gegenteil also das wie schnell andersrum ja, genau.
0: heißt wie lange dauert es bis Sie kommen und Promptheit heißt wie schnell kommen Sie also
1: genau genau und die war ähm, also bei beim kommen Signal war die durchschnittlich 1,24 Sekunden mhm. äh, ich finde das müsste jetzt eigentlich Sekunde also es müsste jetzt eine, eine, also eher ist die Geschwindigkeit egal das finde ich komisch bei kommen also ich finde 1,24 Sekunden für welche Ah, nee, es ist ja um, wenn der Hund anfängt umorientieren. loszulaufen. Ne? Ich denke, sie können orientieren, wenn umorientieren, ne? genau. erwähnen, umorientieren Stimmt, und dann okay, die direkt dann wieder, ne? loslaufen. Genau, und beim Sitzen ist es eben ein bisschen länger, weil die Hunde sich erst ja runter bewegen müssen. Da war es, naja, 1,64 geht noch, ne?
0: Also ein Hund, der sich schnell hinsetzt, schafft das 0,2 Sekunden.
1: Ja, also wenn wir an meine kleine Rieke denken,
0: die, schnell die, die, so. die, die kann quasi so schnell,
1: kann man nicht gucken, wie die sitzen kann.
0: Naja, ah wenn so ein größerer, älterer Hund, der braucht schon mal sortiert seine Knochen, bis er dann unten ist. Aber. Ja, ja.
1: Und wie gesagt, Geschwindigkeit war ihr auch egal. Also sowohl beim Kommen als auch beim Sitzen. Mhm. Ähm, genau, also sie sagt, ähm, es, waren, es hatten alle ein erfolgreiches Training. Aber ähm, worin jetzt dieses erfolgreiche Training besteht, das wird mir eben tatsächlich nicht ich so ganz sagen,
0: klar. Definieren Sie erfolgreich.
1: Ähm, also wir haben ja einmal die Anzahl von Kommandos, die gegeben wird. Die ja um, extrem
0: abhängig davon ist, wie oft der Mensch seinen Mund auf und zu macht.
1: Ja, oder seine Leinenhand bewegt oder sonst ja. irgendwie ne, seinen, den Popo mhm. runterdrückt. Um, und da sind wir uns ja, das haben wir ja noch nicht mal jetzt genau definiert, was davon mhm. zählt ist jetzt Signal? als Signal. Mhm. Um, und auch die, also die nimmt, das ist diese eine Grafik, die ich dir vorhin geschickt hatte, oh. ähm, die nimmt bei der Gruppe mit dem Stromhalsband, nimmt die Anzahl der Kommandos erst ab, dann zu. Und am Ende brauchen sie viel mehr Kommandos. Oh. Aber man könnte ja jetzt auch sagen, sie haben mehr Kommandos geschafft. Weißt du, das ich wird mir nicht so klar. Brauchen
0: sie mehr oder, oder haben sie mehr Wiederholungen geschafft, weil sie nicht so lange brauchen? Den Hund ja. Als
1: um, als also die Anzahl der Kommandos ist höher. Am fünften Tag höher als am ersten Tag. Und also das genau ist eine, so eine
0: Aussage. Also in der Viertelstunde haben die so und so häufig das Signal gegeben.
1: Das genau, und der Hund hat es auch gemacht, das schon. Ähm, weil sonst würde es nicht, sonst würde es als Disobey hier zählen.
0: Das ist aber seltsam, weil ich meine, okay.
1: Das ist so. irritierend, oder?
0: Ja, was ist das für eine, was ist das für eine Zahl? Das, also mhm. Da müssen und, sagen, immer, und ich habe mein Signal immer gegeben, wenn dies, das oder jenes passiert ist oder mhm. ich habe keine Ahnung was. Ne? Da müssen wir definieren, unter welchen Umständen man das Signal gibt. Aber ja. mir war danach, das Signal zu geben. Und, und heute habe ich es mal häufiger gemacht und heute mal weniger häufig.
1: Genau, und das war eben überhaupt nicht vorgegeben. Aber also die, wenn, die Schleife, die ich mir jetzt denke, ist wieder, ähm, naja, sie wollte halt gucken, so sind die Trainer halt. Die sind halt, wie sie sind. Mhm. Und jetzt am Ende kann mein Hund bei dem einen 20-Mal-Sitz machen und bei dem anderen 30-Mal und dann ist der, wo das 30-Mal klappt, vielleicht irgendwie besser. Weißt du.
0: Aber jetzt gerade bei dem Rückruf kann auch sein, die Rückrufentfernung wurde größer und dann brauche ich natürlich länger für den Hund und dann kann ich nicht so viel Wiederholungen machen, das ist doch ganz normal. Mhm. Also wenn ich sagen würde, wer schafft es, mehr Rückrufe pro Zeit zu schaffen, würde ich sagen, okay, 20 Zentimeter Abstand und los. Mhm. Aber wenn ich sage, so, jetzt brauche ich die Entfernung auf, dann schaffe ich logischerweise nicht mehr so viel mhm. am fünften Tag.
1: Ja. Ja, also das ist eine seltsame Zahl, finde ich. Ähm hm. Genau, und ähm, bei, den, bei diesen Leinen-Kommandos...
0: Moment, gibt es eine Relation von, wie oft haben sie gerufen und sie sind gekommen und wie oft haben sie gerufen und sie sind nicht gekommen? Das wäre mhm. vielleicht noch eine interessante Zahl. Mhm,
1: genau, mhm. das haben wir. Ähm, also das wäre das äh, disobey come da haben wir in der E-Caller-Gruppe 2,7 Prozent, in der äh, Stromtrainer ohne Stromgruppe 3,2 Prozent und in der Positivgruppe 2,1.
0: Was? Prozent? Echt jetzt? Sind das Prozent oder sind das wieder diese komischen Zahlen? Weil das wären ja.
1: Aha, also dann müssen ist ja ein 100, da müssten Sie ja Prozentzeichen dabei. ein dabei. Aber Moment, jetzt, Moment.
0: <lacht> Wenn Sie nur 22 Mal gerufen haben und zu 0,2 Prozent sind Sie nicht gekommen, dann hieß das ja, dass Sie nur. Du verstehst also, dass sie quasi immer gekommen sind, außer, ich kann es ja wieder nicht rechnen, von 400. Oder also, nicht, ja, ich kann es auch nicht
1: rechnen, aber sie haben, also wir müssen noch addieren, sie haben 22 Mal gerufen, sie haben aber noch achtmal Mal an der Leine gezogen und sechsmal Mal äh, ihre Handsignale gegeben.
0: Nun, also, zwei, also. Prozent, nur zwei Prozent nicht erfolgte Rückrufe heißt, dass von 100 Rückrufen 98 Rückrufe funktioniert haben, wenn wir jetzt von Prozent uns gerade nicht wieder hier um Kopf von Kragen ja. reden, die Statistiker.
1: Ähm, Lass mich mal gucken, ob das im Gegenzug hinkommt, weil wir haben nämlich, also bleiben wir mal bei der Stromhalsbandgruppe, da haben wir 71 Prozent sind beim ersten Signal gekommen und 26,3 Prozent sind bei wiederholtem Signal gekommen, ja,
0: dann bleiben noch mehrfach
1: wiederholtem und plus 2,7 und dann kommen wir auf 100. Das spricht für Prozent. Wenn ich es lang genug wiederhole, dann kommt es
0: vielleicht ja, ja ne,
1: und bei Wiederholen, also wenn ich das Leinsignal wiederhole, ist für mich wieder die Frage: Ja, klar kann ich ja so lange an dem rumrucken, der ja eh nicht mehr als 10 Meter und meistens einen Meter von mir weg ist, bis er irgendwann bei mir ist. Du meinst, bei jedem Ruck
0: fliegt er einen Meter näher dran, brauche ich höchstens genau. 10 Rucks, bis wir sind zu <lacht> so gemein. Ja, genau. es ist, aber es ist so, ich meine, wir wollen ja echt nicht viel Zeit, aber es ist halt schade, dass man nicht weiß, was haben sie getan. Das kann ja alles ja. hoch sinnvoll gewesen sein hm. und hoch hoch ausgedacht und, und wir wissen es halt nicht. Das oder macht auch nicht. Das
1: ein bisschen ja. unruhig. Ja, ja. Ja, ja, genau. Genau, also ähm, das, was ich vielleicht jetzt am ehesten noch als Erfolgsrate sehen würde, das wäre dieses, wie, zu wie viel Prozent sind Sie beim ersten Mal gekommen?
0: Ja, genau, das ist vielleicht die interessantere Zahl für uns.
1: Und da haben wir eben jetzt die 71 beim Stromheißband. Prozent? Am
0: Ende oder am Anfang? <lacht> <lacht>
1: ähm, es stehen nicht da würde mal sagen, also es macht doch eigentlich nur Sinn, es am letzten Tag zu machen.
0: Ja, aber die Frage oder? ist, wie war es am ersten, wenn sie am ersten 71 hatten, zum Schluss 71, war das ja jetzt nicht das Training, das ein Erfolg also ja. ja, ja.
1: ja. Um Wir unterstellen
0: mal, dass der Hund das Wort vorher schon mal gehört hat. Ne? Und auch schon Ja,
1: also wenn der wegen Problemen mit Rückruf im Training ist.
0: vielleicht, ob überhaupt das Wort kam, so arg sinnvoll war zu nutzen, aber gut, das steht auf einem <lacht> anderen Plan, das wahrscheinlich schon völlig, völlig in eine andere Bedeutung ja. gekommen hat für ja. den Hund.
1: Und bei den Positivtrainern waren es halt 82,5. Finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wahnsinnig viel, wenn ich mir vorstelle, fünf Tage zweimal täglich trainieren. Aber naja, wir wissen, wie gesagt, die Bedingungen nicht. Ne? Vielleicht war es ja doch die donnernde Schafherde.
0: Ja, und, und wenn jeder seine Bedingungen machen konnte, wie er wollte, war es natürlich verdammt. Und also
1: dann hätte ich ja als Studienteilnehmer mal schon so Richtung 98 Prozent trainiert. <lacht> <lacht> Ohne Schafe.
0: Ohne Schafe auf eineinhalb Meter
1: Entfernung. Ja, um, genau und daraus folgt für Sie jetzt eben, äh, dass also alle drei Gruppen successful sind. sowohl für Wieso, wie, wie, als wie auch Moment, für was heißt successful?
0: Wir haben doch nicht, wir wissen nicht, ob Sie vorher anders waren als nachher.
1: Nicht so wirklich.
0: Und was ist jetzt der Success? Also was ist das? Welcher Satz steht da, den Sie als Success definiert?
1: Each of the three training groups had successful training outcomes to both come and sit commands. Äh, aber the proportion of responses, also die Proportion der ja. ähm, Verhaltensantworten, that were performed following first command was high in all three groups, also alle haben oft nach dem ersten Signal reagiert, and the proportion of disobeys was low throughout the study, and did not also throughout the study, ne, während der ganzen Zeit waren ja. sie schon wenig, waren ja. sie wenig ungehorsam, and did not differ between training groups,
0: ja, und wie waren die Anfänge?
1: Also ich meine, sie hat ja den ersten, den dritten und den fünften Tag angeguckt. Ne? Ja. Sie hat ja nicht, also zumindest wird es nicht erwähnt, dass sie ein Screening vorher gemacht hat.
0: Naja gut, wir könnten ja den ersten Tag nehmen, das Ende des ersten ja, Tages.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, du würdest, fünf, also du würdest einen Tag zweimal eine Viertelstunde einen Rückruf trainieren, würde ja, würdest ist auch schon gut Quatsch. trainieren.
0: Ja, dann habe ich im besten Fall 100% richtige, richtige. Ne? Das Eben. ist auch schon
1: Quatsch. Das meine ich also eigentlich genau. hätte gesagt,
0: vorher, hätte sich hinstellen müssen und sagen müssen, komm und gucken, was passiert und zehnmal kommen mhm. sagen und dann gucken, wie oft kommt der Hund.
1: Und ich glaube, dass ihr aber tatsächlich es jetzt nicht darum geht zu sagen, man kann das in fünf Tagen trainieren oder man kann das in fünf ja. Tagen besser machen oder so, sondern sie sagt nur, der Hund kann es halt dann. Ob er es vorher konnte oder nicht, ist mir egal. Und ja, irgendwie konnte das ja nicht, weil sonst wäre sie ja gar nicht erst zu trainer gekommen.
0: Und sie will nur vergleichen, ob Unterschied, diese drei Gruppen genau. unterschiedliche Outputs haben. Genau, sozusagen.
1: genau. Also ich hätte es anders aufgezogen, auch weil, aber weil mein Interesse anders gewesen wäre, glaube ich. Ne? Ich hätte gesagt, mit welchem, also mit oder ohne Strom, was geht schneller, was macht einen größeren Unterschied. Und ich glaube, das ist aber gar nicht ihre Fragestellung. Sie will einfach
0: drei Gruppen vergleichen.
1: Und dann, genau, und dann reicht es ihr zu sagen, es das funktioniert. Ist
0: ja beziehungsweise also vielleicht ist noch nicht mal das ihr Interesse sondern haben wir unterschiedliche Ergebnisse am Ende also sind die mhm. Ergebnisse wenn ich sage hier geht zu einem Strohtrainer geht zum Stromtrainer ohne Strom mhm. geht zu einem Positivtrainer mhm. ähm, anders und sie mhm. fühlt raus, nö oder
1: also ein bisschen die die Positiven sind ja so ein bisschen besser ne die hatten ja was war es? 82 statt 71, das ist ja schon, also bei Kommen.
0: Naja, aber wie gesagt, wenn man nicht wissen, wie sie anfangen, doch irgendwie auch aussagelos Also
1: Findest du? Also ich finde, wenn ich mir jetzt einen Hund kaufe, oder ich gehe ins Tierheim und es gibt zwei Hunde und bei dem einen steht ein Schild dran, der kommt zu 72 Prozent und beim <lacht> anderen steht ein Schild dran, der kommt zu 82 Prozent, finde ich schon den einen besser, oder? Ja, ja. ja Egal, ja. wie oft der früher gekommen ist. <lacht> Ja, ja, klar. Klar, und das also. ist ja im Prinzip, ne, also wenn wir uns jetzt so Hundebesitzer, englische Hundebesitzer, die ihren Hund da halt irgendwie abgeben und sagen, am Ende soll er zu 82% Prozent kommen, ähm, <lacht> egal wie viel er vorher gekommen ist, oder? Ja, okay. Ich finde, das ist schon eine Aussage. Es ist halt ja, nicht die Aussage, die wir jetzt im Kopf hatten von, ähm, wie war die Steigerung und wie habt ihr es gemacht genau. und so. Ne? Ja. Und vielleicht würden wir es sogar gerne nachmachen, wenn es so toll war oder so. Das erfahren wir halt nicht. Ähm, genau, und die Latencies, ähm, das hat mich noch ein bisschen mehr verstört, muss ich sagen, aber vielleicht finden wir da auch noch was. Die hat tendenziell eher zugenommen, was in meinem Verständnis heißt, die Hunde haben ein bisschen langsamer reagiert nach fünf Tagen.
0: Higher Latency oder was? wie ist das Wort?
1: Ähm, also wenn wir jetzt mal die Positivtrainer angucken, und die finde ich in dem Fall eigentlich am interessantesten, dann haben die am Anfang eine Sekunde äh, durchschnittliche Kommando-Latency und am fünften Tag aber 1,2. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber dass es sich gesteigert hat, finde ich
0: seltsam. Ja, kann ja, naja, kann ja sein, dass Ablenkung eingeführt haben.
1: Okay, das wäre tatsächlich eine Erklärung, stimmt. Ja, also, okay.
0: ne, also wenn du am Anfang einen halben Meter davon wegstehst und Kam sagst und nimmt direkt Futter hinhältst, dann kommt ja. er halt direkt. Und ja. nachher donnert die Schafherde. Du sagst Kam, 1,2 ja. und er dreht sich rum. Das ist so ein super Ergebnis. Ja. Also ohne es wäre okay, auch nicht stimmt, dagegen, das das wär Straftrainer tun. macht. Ne? Also, es ist ja
1: wieder Genau, und beim Stromtrainer hat es ein bisschen abgenommen. Also, die war am Anfang ein bisschen höher, war die bei 1,4 und ist dann am Ende gegen so 1,1. Uh. Jetzt für Kamm, genau. Um, und für SIT hat die sich vor allem in der um, Stromtrainer ohne Stromgruppe gesteigert von 1,5 auf 2. Und zwei finde ich für Sitz, ehrlich gesagt, schon zwei Sekunden finde ich schon relativ viel, oder? Wenn ich mir vorstelle, Sitz 21, 22. Naja, es kommt wieder zwei, drauf an. Ne? Und
0: ist auch nicht so irre schnell. Ja.
1: Vielleicht waren es alles alte.
0: Also ist es eigentlich erstaunlich, weil wir jetzt mal unterstellen, dass sie beim Sitz nicht mit Ablenkung gearbeitet haben.
1: Ja, wissen wir nicht. Also was wir wissen ist, dass es in um, real-life-Bedingungen war, auf irgendwelchen Feldern in Großbritannien halt. Okay. Also es war nicht irgendwie in, im Labor oder so. Ne? Das okay. wissen wir. Genau, sie weist dann nochmal darauf hin, dass die Trainer, also alle Profis waren und dass das ja im echten Leben, wenn man als Besitzer selber trainiert, nicht so ist, dass das nochmal einen Unterschied machen könnte. Und dass also die ähm, verstärkungsbasierte Training, sagt sie jetzt, das uh, most effective approach wäre. Dafür finde ich es tatsächlich jetzt so ein bisschen dünn. Wahnsinnig schlecht vergleichbar, die ja. Datenlage, genau. Ähm, dann sagt sie uns plötzlich, das war auch tatsächlich ein bisschen seltsam nochmal, dass die ähm, Hunde eigentlich ja alle schon auf Sitz gehört hätten vor dem Training. Ähm, ich weiß nicht, ob sie da jetzt dann doch vor dem Training sich schon was angeguckt hat oder aber sie einfach sagt, am Anfang von Tag 1 konnten die halt alle schon Sitz. Also das, das Signal kannten sie ja offenbar irgendwie. Ähm, aber genau, es ist im Prinzip die Frage, die wir gerade besprochen haben, das ist halt nicht ihre Fragestellung. Ja. Ähm, was sie sich dann nochmal anguckt, was ich wieder ein bisschen lustig fand, ist die Wetterbedingungen, die könnten ja eine Rolle spielen. Das kommt auch so ein bisschen überraschend für mich dann so. Ja, ja, vielleicht ist es
0: mir mir fehlen zwischendurch schon 728 Sachen ein, die eine Rolle spielen können, <lacht> aber die Wetterbedingungen wären auch was. Weil am Tag da ne als lässt, dann setzen die sich nicht so schnell hin vielleicht. Ja, vielleicht hat es mit
1: Großbritannien so. zu tun. Ne? Die Wetterbedingungen können immer in
0: Großbritannien interessant sein. <lacht> Bei Nebel haben sie die Sichtzeichen nicht gesehen.
1: Genau, weil nämlich die erste und zweite Gruppe, die haben im äh, Mitte des Winters trainiert und Ups. die anderen vier Monate später im Frühling. Um und das ist aber, ist aber
0: nicht fair ach echt komm, die Straftrainer mussten im Winter im schlechten Wetter trainieren und mhm. die, ah, das ist aber echt auch kein fairer Vergleich
1: es <lacht> hatte wohl damit zu tun dass sie versucht hat die Positivleute, die Hunde möglichst so auszusuchen, dass sie den anderen ähnlich sind sagt sie, aber das ist halt jetzt nicht irgendwie standardisiert oder belegt oder so deswegen hat sie die eben noch länger gesucht und der Winter war offenbar, ich weiß gerade nicht welcher Winter es war aber der war offenbar um, Extreme Weather Conditions mit liegendem Schnee und niedrigen Temperaturen und so weiter und deswegen hat sie das noch mal kontrolliert und kommt darauf auf den Schluss, dass das Wetter keine Rolle gespielt hat.
0: Ich frage mich immer, wie kontrollieren sie sowas? Die Ergebnisse sind besser, aber das Wetter hat keine Rolle gespielt. Aber da, da bin ja. ich wieder nicht ausreichend Statistiker, um Genau, das gibt das
1: man machen. in den Computer ein und der sagt einem das dann. Ich glaube, ja, so das ist geht das. <lacht> ja. Ähm, und auch da wieder, ne, also Wetter ähm, und Wetter hat ja dann auch wahrscheinlich wieder mit den Schafen und den Ablenkungen und wie viel Jogger laufen darum und so, ne, das ist ja auch alles bei Wetter irgendwie wieder drin, also wenn man in öffentlichen Feldern trainiert, wie sie es gemacht haben. Mhm.
0: Naja, klar, wenn ich in den Park gehe und dann warte, bis ein Jogger vorbeikommt, kann es auch sein, dass ich unterschiedlich häufig meinen Rückruf anwende, je nachdem, wie viele Jogger gerade da waren.
1: Ja, das stimmt, ja. Ähm,
0: 22 in 15
1: Minuten. Dann weist sie noch darauf hin, dass ja, also weil es ja diese drei verschiedenen Signalgruppen bei ihr gibt, die verbalen, die visuellen Hoch. und die Leinsignale, dass, ja, dass es da Überschattung geben könnte. Auch. <lacht> ja, auf Seite... Ja, weiß ich nicht. Ja, fällt dir das dann auch? Also, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber sowas hätte man halt vorher irgendwie ausschließen oder besprechen oder den Trainern sagen oder... Das wollte sie Ach, ja. Also, aber ich glaube, wollte halt ja? wollten
0: einfach die Leute, die da auf der Straße rumlaufen. Glaubt, ja, ja,
1: ja, ja. Was genau, für einen Effekt ist, haben
0: die mit dem, was sie ja, da tun?
1: Ja. ja. Ähm, genau, und dann kommt der Punkt, was ich dir eben schon mal gesagt habe, den ich eben ein bisschen irritierend finde, dass sie auf den Videos halt nicht sehen konnten, zu welchem Zeitpunkt der Strom angeschaltet wurde. Und deswegen eben auch nicht sagen konnten, also man konnte vorhersagen, dass es im frühen Training mehr Strom eingesetzt wurde, weil sie ja damit anfangen, dass sie die Sensitivity des Hundes testen, also weil sie erst einstellen wollen und äh, eben eine, ähm, eine, eine Assoziation, eine Verbindung, eine Konditionierung zwischen Stimulus und Response ähm, gemacht werden sollte. Ähm, aber Sie können es eben aus Ihren Daten nicht rauslesen, wie oft der Strom überhaupt eingesetzt wurde, weil Sie eben weil sie eben nur diese Videos ausgewertet haben und es da ja einfach nicht sehen können. Ist
0: ja auch für das Ergebnis egal. Sie, so wie ich es verstanden habe, interessieren Sie sich fürs Ergebnis und nicht für den Weg.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, wir sind natürlich neugierig, was den Weg angeht, aber sie ja. wollte doch nur Ergebnisse gegenüberstellen, oder?
1: Ja, das stimmt natürlich, ja. Ja, okay, und dann ist es ihr egal, meinst du, ob. Also, sie will jetzt nicht vergleichen, einen Trainer, der sehr viel Strom macht, versus ein Trainer, der ganz wenig Strom macht, sondern halt einfach nur Strom. Also, nicht Strom. so wie
0: ich ihre hm. verstanden habe, ist ja, es dann egal, ob man das sieht oder nicht sieht und ich weiß, wie oft sie es gemacht haben oder nicht gemacht haben, ja. wenn es einfach ja. nur um Ergebnis geht.
1: Ja, genau. Ähm, und vielleicht habe ich
0: nicht richtig die Zielsetzung verstanden.
1: Doch, doch, genau das glaube ich auch. Und also, und das hat mich, glaube ich, beim Lesen so irritiert. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass sie einfach am Anfang diese Zielsetzung nochmal so erklärt, aber vielleicht ist ihr unsere Fragestellung gar nicht so geläufig. Also, es ist ja auch keine, das sind ja keine Hundetrainer, das sind ja ähm, Veterinärmediziner mit Verhaltensspezialisierung. Äh, mhm. Vielleicht ähm, Ne, und auch ja ein anderer Kulturkreis, ein anderer Hintergrund. Vielleicht ist so dieses, was ist das genau für ein Weg, für sie gar nicht so offensichtlich Ey, wie für uns. Oder
0: war halt auch gar nicht ihr, ihr, ihr Ansinnen. Ne? Also ja. ich, weil dann wären die ja nicht auswertbar gewesen, die Filme für sie. Wenn sie sagt, ich kann gar nicht sehen, wann die was machen, dann ja. hätte sie sagen müssen, nicht auswertbar. Aber das genau. Ergebnis kann sie ja auswerten. Und das konnte sie ja offensichtlich sehr gut, weil sie sagte, come sit, wie viele Sekunden hat es gedauert, bis die Reaktion da ja. war.
1: Ja, genau. Und
0: das hat sie auch die 0,1 Sekunde genau gemessen. Also sie hat sich ja sehr Sachen ausgesucht, die man sehr gut sehen kann. Macht mm -hmm. mehr Sinn, ja Sinn, weil mm -hmm. was auszuwerten, was du nicht sehen kannst, ist ja... Mm
1: -hmm. Ja, genau. Ähm, genau, und dann sagt sie halt nochmal, dass ähm, sie eben die Trainer ausgesucht hat, die wohl die Best Practice jeweils ähm, machen. Und Aber die, die hat auch nicht sie.
0: Moment, das war ja nicht sie. Das war ja die Studie davor.
1: Die ja nur die genau, Filme. genau, die gab es schon. Genau, ja. also die sind für diese. Also, sie hat sich Videos ausgesucht, bei denen Trainer ausgesucht worden waren, die die Best Practice so. für beide Felder ja. so ja. sind. Ähm, und dass sie deshalb eben jetzt letztlich schließt, dass Stromhalsbänder unnötig sind, um ein effektives Rückruftraining zu machen. Ähm, und was sie noch sagt, ist, dass die Word-Data, also wirklich die die rohen Daten, sagt man auf Deutsch, glaube ich, auch, ne? dass die äh, auf jeden Fall available gemacht werden. Und das müssen ja dann eigentlich auch die Videos sein, würde ich denken. Das müssten ja eigentlich nicht nur die Zahlen, sondern wahrscheinlich auch die Videos sein. Ähm, sie sagt jetzt nicht wo oder wie oder was auch immer, aber ähm, das fände ich natürlich seriös. Super spannend. Schön. Ja, ja,
0: super, auch super spannend, weil ich weiß, dass Bob wohl mal gesagt hat, also Bob Bailey, ähm, dass er immer sich die Rohdaten anschaut und nie was Leute daraus interpretiert haben, was also Aha. die Tiere, äh, was ich, was mir jemand gesagt hat, ich weiß nicht, was gesagt hat, aber kann ich total gut verstehen, weil mhm. ich habe auch immer den Punkt zu sagen: gib, gib mir mal die Ergebnisse, ich will die selber angucken, bevor mhm. ich dann die Interpretationen der Ergebnisse von jemand anderem höre.
1: Ja, ähm, ich finde, es war jetzt nicht so, was wir hier ein paar Mal hatten, so überstiegene Interpretationen, ne? sondern mhm. sie ist schon bei dem geblieben, was sie halt untersucht hat. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, oder ich habe auch so, wie es auf Facebook rumging, irgendwie gedacht, sie hätte was anderes untersucht. Aber sie hat mhm. das untersucht, was sie untersucht hat und das schon ordentlich und gut ja. belegt. Und ja.
0: ja, nee, also keine, also ich sehe auch nicht, wie sie in der Studie irgendwie einen Fehler gemacht hätte. Also irgendwas, wo ich sage, geht gar nicht. Mhm. Ähm, und, und ja, sie hat gesagt, ich will wissen, wie die Ergebnisse sind, wenn man das so macht. Und die Ergebnisse sind wie folgt und die Zahl war mhm. höher als die andere. Also so habe ich jetzt mhm. die verstanden. Mhm. Mhm. Ähm, daraus folgt sie, dass sie. Efficiency,
1: oder wie hieß das Wort, ähm, höher ist? Und vielleicht... Efficacy, ich, ich glaub, dass man das so ausspricht, genau. Effizienz. Nee, also Effizienz gerade nicht, das wäre tatsächlich Effi Efficiency. Und das wäre ja in Bezug auf Zeit zum Beispiel. Also Effektivität. Ähm, dann eher Effektivität. Effektivität heißt halt gibt's eigentlich Effectiveness Wirkung. oder Effectivity gibt es auch. Also dann es ist tatsächlich Wirkung. nochmal ein drittes Wort. Ähm, und ich habe auch nachgeschaut, dass es einen Unterschied gibt, ähm, eher so zwischen Theorie und Praxis. Wohl, Aber Wirksamkeit wäre die Übersetzung. Die
0: Wirksamkeit, die Wirksamkeit. Mhm. Na, ich glaube, was sie zeigen wollte, ist, man kann es genauso gut mit Futter machen wie mit Strom oder sogar noch besser. Und was sie rausgefunden mhm. hat, ja, man kann es genauso gut oder sogar noch besser mit Futter machen als mit Strom.
1: Genau. Und das ist ja tatsächlich ein Argument auch dann. Ja,
0: ne? ja ähm. also ist super Praxis- und alltagsnah. Wenn ich zu einer Gruppe von Trainern hingehe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da nachher XYZ rauskommt? Ja, genauso hoch oder höher. Ja. Dass man Hund nach den Rückruf kann ja. unter ja. extrem schwammigen Bedingungen. Ne? aber okay.
1: <lacht> ja. ähm, und ich finde es da, also ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, aber ich will es nochmal sagen. Ich finde es tatsächlich gut, dass sie eben jetzt nicht ähm, Nein, das, das Stromhalsband so, so, weißt du, ich finde oft, wenn man gegen Stromhalsband argumentiert, ist es wie so eine Karikatur, also auf höchster Einstellung und der mhm. Hund fliegt schreiend durch die Gegend und so. Mhm. Und dass sie das gerade nicht macht, das gefällt mir, ähm, sondern dass sie sagt, okay, wir machen es so, wie die Hersteller das empfehlen und wie die besten Stromtrainer das machen würden? Das
0: wird wohl auch häufig tatsächlich von Stromtrainern so gemacht. Also habe ich mir von nicht offiziellen Stromtrainern sagen lassen, dass mhm. das, 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 das ganz viel so genutzt wird über negative Bestärkung. Ne? Also mhm. dass dann unangenehmer Reiz gesetzt wird und der ausgesetzt, wenn der Hund das Richtige macht.
1: Mhm. Also über
0: Erleichterung gearbeitet wird in Bezug mhm. auf das richtige Verhalten. Und dass das wohl sehr Usus ist. Also
1: okay. Ähm, kannte ich tatsächlich nicht so. Ich kenne so dieses mit, wir drehen einmal voll auf und schreit mhm. und... Also
0: ich und für Jagd, ne, Verhalten, aber ne, mhm, so, so in den Geschichten wurde mir erzählt, dass es so gemacht wird. Und
1: meinst du, die machen das, weil sie glauben, das ist effizienter oder weil sie das ethischer finden? Weißt du das?
0: das weiß ich nicht. Vielleicht okay. auch praktikabler für viele Dinge. Ne? Okay. Also du hast ja auf jeden Fall nicht so diesen, diesen krassen Angsteffekt. Also du hast ja... Weniger Person, ah, ne? Das nervt, ah, jetzt mm. geht es mir besser und das wird ja mit mm. dem Signal verknüpft. Und ähm, also im besten Fall. Und mm. wenn du es geschickt anstellt wird ja das Signal mit Erleichterung verknüpft und damit mm. ja irgendwie eine Verstärkung und nicht, äh, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht mache, dann passiert mir was und dann wird es ja mit Angst verknüpft werden. Mm. Und ähm, also so stelle ich es mir zumindest lerntheoretisch vor. Mm. Ähm, wie der darunter reagiert, musst du dir sowieso angucken. Und ähm, ich kann mir aber vorstellen. Ja, dass das nebenwirkungsfreier ist und, und, und feiner einsetzbar sozusagen.
1: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall so. Wenn
0: du positiver Strafe machst, dann musst du halt Peng. Ja, dann muss mhm. es halt ne, alle Regeln der positiven Strafe. Und da kann es eben schneller auch zu Fehlverknüpfungen. Also ich denke, auch wenn du so machst, kommt es nicht so schnell zu Fehlverknüpfungen.
1: Mhm. Ja,
0: interessant. Und wenn der Hund keine Angst hat im Sinne von wow, da passiert was wirklich Schlimmes, sondern es ist nur als. Nerven. Leicht unangenehm nervig ja. empfindet, ja, und, und das ist vielleicht eine Mini-Vorstufe von Angst, dann hast du auch nicht diese ganze Angst, neigt ja zu generalisieren und dann hast du vielleicht auch diese ganzen oh ja. Generalisierungsprobleme ja. nicht mhm. so, weil das ist jetzt nicht, sagen wir mal, das ist wie Sport machen, gehen, das ist schon irgendwie unangenehm, aber nicht so, dass man Angst davor hätte, ja. ja? Stimmt. Aber so und und, ähm, und so ist es vielleicht auch, dass sie dann sagen: Gut, ich gehe jetzt ins Training, das ist irgendwie vielleicht unangenehm, aber ich weiß mhm. ja, wie ich mir Erleichterung verschaffen kann. Aber es ist nicht, mhm. dass ich hingehe und denke: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert denn heute wieder schreckliches? Mhm. Und von ja. daher kann ich mir vorstellen, dass man ganz viele Vorteile davon hat.
1: Stimmt, ja, klingt so ja, Und das Timing
0: kann genauso gut sein, ne? Der Moment, mhm. wo du aufhörst, Peng ist genau ähm, als Informationsübermittlung genauso gut wie bei einer positiven Strafe oder ja. einer positiven Verstärkung. Also, das hat man ja schon im Vergleich zu einem Löschen. Das hat ja. man schon alles.
1: Ich muss äh, zugeben, dass ich trotz allem erleichtert war, dass das ähm, rauskommt, <lacht> dass es mit der positiven Verstärkung ein bisschen besser...
0: Ich habe gerade auch gerade im Geiste mir überlegt, was hätte mir gesagt, wenn genau das Gegenteil rausgekommen wäre. Also mhm. 82 Prozent der strafenden ähm, und mhm. um 71 und so, da hätten man vielleicht mehr drauf rumgeritten, dass das ja irgendwie bei so schwammigen Bedingungen doch statistisch sehr fragwürdig ist. Mhm. Auch so. Und mhm. sehe ich ehrlich gesagt bei so schwammigen Bedingungen auch, wenn es das rauskommt, was wir uns erhofften, dass rauskommt. Ja. Ich habe mir auch sofort überlegt, ob die Ergebnisse besser sind, weil vielleicht der Positivtrainer eher gewohnt ist, kleinere Trainingsschritte zu machen, weil er darauf angewiesen ist, kleine Trainingsschritte zu machen, um auf Projekt zu kommen, weil er nicht dann einfach noch heftiger strafen kann, ja. wobei das über die negative Verstärkung auch nicht so ne? die werden ja nicht das wird ja nicht mehr das, also das Protokoll sieht meines Wissens nicht vor, dass der Reiz immer unangenehmer wird, bis er reagiert okay. ja. also im Reiten wird oft mit Reizstufen gearbeitet, ne? da fängst du ganz leicht an und wirst immer doller. Okay. sodass jedes Seichte schon die Bedrohung auf mehr ist und mhm. hier ist ja so wie ich es verstehe nur, nur die Dauer dessen, dass es nervt ähm, okay. Problem
1: mhm.
0: und das Aussetzen von daher mh, wo war ich meine meiner Logikkette? Also vielleicht könnte es deswegen noch sein, dass die, die sich auf Strafe verlassen, sozusagen nicht ganz so sehr auf kleine Trainingsschritte angewiesen sind. Und meines Wissens sind gute Strafe auch wahnsinnig kleinschrittig. Also gute, mhm. wahre Strafe. Weil die wollen ja auch Erfolg. Ne? Die wollen ja auch.
1: Ne? Ja, ja. und das sagt sie ja auch, am Ende hatten sie ja alle irgendwie ihren Erfolg. Ja, um, Lernen
0: funktioniert. Ne? Also,
1: ja. <lacht> genau. Um. Was sowieso finde ich in der Hundewelt übrigens eigentlich das Erstaunliche ist, dass auch egal, wie schlecht sich der Trainer anstellt, es doch erstaunlich oft ganz gut funktioniert so, ne? das Training, also das Lernen, also ja, so sitzt oder Signale so, lernen sie ja haben. schon irgendwie alle.
0: Also was mich, sind schon ein paar Sachen, die mich massiv stören, aber da kann sie natürlich nichts dafür, denn sie hat ja fertige Videos mhm. und wenn die Leute da Signalwiederholungen machen, machen sie Signalwiederholungen, also sie mhm. tun? Ich kann ihr nicht anweisen, so sagen, mach bitte keine Signalwiederholung, sondern ja. erst nach zehn Sekunden darfst du das nächste Signal geben oder so. Ja,
1: ja, und vielleicht sogar Überschattung, wie wir am Ende erfahren haben, ne? also vielleicht haben also sie auch alles gleichzeitig gemacht, mit Leine und Wort und Hand und so. Ja. Aber, ja.
0: Und es könnte sein, wir gucken uns die Videos an und sagen, ach du her, je, das meinten die. Also mhm. das ist ja oft so, dass man sich, wenn man dann ein Video sieht, zu was was man beschrieben gesehen hat, ach so.
1: Mhm.
0: In, in alle Richtungen kann das ja gehen, ne? dass man sagt, ach so, da hatte ich jetzt was ganz anderes vor auch. Von daher.
1: Ja.
0: Und mhm. was, hat, was ging denn auf Facebook rum? Also was war das Ergebnis der Studie? Stromhalsbänder funktionieren nicht? Oder was, was, was war die, die Überschrift auf Facebook?
1: Um. Ich glaube tatsächlich nur diese, also Vergleich der Wirksamkeit von Stromtraining und positivem Training. Und da dachte ich eben, oh, oh, nicht, dass das wieder sowas ist, wo halt Stromhalsband versus der schlechtest denkbare positive Trainer, der einfach irgendwie ab und zu füttert oder so.
0: Ja, von daher finde ich es eigentlich gut zu sagen, wir nehmen mal von allen, welche die anerkannt sind, bestmöglichmäßig, ja. das ist ja mal... Die andere Möglichkeit wäre zu sagen, wir nehmen von jedem Mal einfach den Schnitt. Also wobei, definieren sie einfach den Schnitt, aber einfach mm. 100 von jeder Sorte und in der Hoffnung, dass es eine Normalverteilung mm. ist. Ja. Ja. Die sich melden auf eine Anzeige oder so.
1: Ja, genau. Ja, und damit sind wir hier. Ich sehe es gerade nochmal wirklich am Puls der Zeit. 22. Juli 2020 ist hier rausgekommen. wir also, oh mal. Gott. Zwei Wochen? Und schon haben wir sie besprochen. Und schon haben wir sie besprochen. <lacht> Ja. Du hast was Schönes anderes noch vorgeschlagen. Das hat mich total gefreut. Da musst du gerade nochmal sagen, wie du darauf kommst. Nämlich ein echt philosophisches Paper ähm, vom äh, Neven aus Bochum, ein Philosophieprofessor, den ich zufällig auch kenne, äh, darüber, wie wir ähm, Überzeugungen Tieren zuschreiben können. Was, wo ich auch selber mal ein bisschen dran gearbeitet habe. Äh, fand ich total witzig, wie du darauf kommst. Das hatte ähm, dir auch jemand empfohlen, irgendwie, ne? Genau,
0: tatsächlich ist das jemand, den ich auf einer Fortbildung kennengelernt habe und die wohl auch unseren Podcast hört und ja. die mir also auch so so sehr studienaffin ist und schon immer mal eine Studie geschickt hat. Und dann hast du da auch eine Mail von, von vor einem oder zwei Jahren, ähm, <lacht> die wir nach der Fortbildung mal hin und her geschickt haben, dann gesagt, hier, guck mal, das würde mich interessieren, weil die sich auch sehr Richtung Philosophie Psychologie Auch
1: irgendwie einen philosophischen Hintergrund oder so? Ich
0: glaube, ja, ich weiß es
1: okay. nicht ganz genau. Cool, also das wird, glaube ich, ein bisschen anders. Ähm, okay, müssen wir ein bisschen tapfer sein und uns durch die Begriffe kämpfen mehr als durch die Zahlen. Um, mhm. Genau. Aber bin ich mal gespannt, freue ich mich ja. drauf.
0: Ja, bin ich auch gespannt, eine ganz andere Richtung.
1: Genau. Sehr gut. Und wir haben, ich glaube, du hast mir ganz viel geschickt, ne? Wir haben bestimmt hab zehn ja. Studien oder so in der Hinterhand ja, gerade.
0: Genau, wir haben ganz viele. Nicht, dass du trotzdem jemand sagt, da ist noch was, was mich interessiert, aber ich habe so ein paar Klassiker noch, die ne, der... der, der ja, den Hörnstein Stein
1: wollten wir doch Katzen, noch,
0: ne? Ja, Hörnstein im Original ai, ai, oder auch ja. variable Verstärkung im Original mit den Packs, ja. also mit wie lange picken die noch, Löschungsresistenzen und so.
1: so genau, das war glaube ich Skimmer sogar, ne? Mhm.
0: Wollten wir uns angucken. Und, Vor dem Hörnstein
1: habe ich ein bisschen Angst, das ist so mathematisch.
0: Aber also, das finde ich gut. <lacht>
1: okay. <lacht>
0: und, und, ähm, ich meine, der hat eben auch was mit Katzen im Labor gemacht, da bin ich mal gespannt, na, ob wir die finden. Okay, wo, wo, wo die dann so verschiedene Apparaturen hatten, wo sie ah, ja. wollten und dann rausfinden und wohl auch rausgefunden haben, was ist so das Lohnsgewehr, das da am Tag zu tun. War das auch Hörnstein, ja? Ich bin mir ziemlich sicher, das ist war, okay. okay. aber ohne Gewehr. Also ja, ich, ich ja. sag jetzt mal, so also für mich Hörnstein im Überbegriff, weil es ist matching noch. Ja. Und ähm, ich weiß jetzt immer nicht. Da gab es ja einige, die da vorher und nachher auch dran gearbeitet haben. Ja. werden es rausfinden. Falls es jemand weiß, sagt uns bitte. Genauso wie die haben wir die inzwischen rausgefunden, die Variable Verstärkungsstudie im Original, wer die gemacht hat.
1: Also ich hatte ja den Verdacht geäußert, dass das einfach im Behavior of Organisms irgendwo drin steht bei Skinner, aber ich habe es noch nicht gefunden. Okay. Insofern sind wir noch offen. für.
0: Ja, ich weiß, aber. dass damals Pavin Farudi drüber gesprochen hat, so notwendig okay. die mal anschreiben und fragen.
1: Ja, das ist doch nochmal eine Spur. Ja. Okay. Was gab es nochmal zu gewinnen? Ein Abendessen mit dir oder so, ne?
0: Für die Spur oder was? <lacht> für, für die wer Studie. Sie zu, wer sie zu, ja, genau. Würde ich machen. Wenn uns die so ein auch im Alltag Anreise genau. und Unterkunft
1: kommt. auf eigene Kosten. Genau, wenn er nach Frankfurt kommt oder wir essen per Zoom zu Abend. <lacht> oh ja, genau, das macht man doch heute so, ne? Echt? Ja, so um, also Corona-mäßig. So jeder kocht und, und dann sitzt man zusammen mit seinem Essen vor
0: Ja, prima. War wieder spannend. Wieder eine Studie mehr besprochen. Ich habe ganz viele Leute bekommen, die sagten, sie hören das total gerne und es freut mich, weil es so eine Win-Win-Lösung Wir haben auch gesagt danach, ach, das macht Spaß, das zu besprechen und wenn dann andere Leute auch noch Freude dran haben, das ist echt eine feine
1: Geschichte. Genau, das war eine sehr gute Idee. Prima, dann vielen Dank für heute. Ja, und, und dann bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal.